0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Vill du bli av med all verk, all stelhet och känna dig 10 kilo lättare i kroppen? Lyssna idag! Jag trodde själv att jag var frisk rent muskulärt, men jag anade inte hur mycket bättre det kan bli. Idag pratar vi posturalterapi eller posturalträning med populära sjukgymnasten och experten Marcus Greus, mannen bakom Optimum-metoden. Du får lära dig hur du botar verk som du inte trodde du kunde bli frisk från, hur du blir rörligare, prestera bättre som idrottare och mycket mer. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in och lämna en recension i iTunes. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare, till exempel till ett event eller till företaget där du jobbar. Marcus Greus är sjukgymnasten som inte lyckades bota sina egna besvär med vanlig sjukgymnastik. Annat var det när han sökte sig till internationella experter på posturalterapi. Idag driver Marcus Optimum i Mölndal utanför Göteborg. Ett ställe dit personer världen över söker sig för att bli kvitt sina besvär. Marcus Greus är nu en av få i världen som behärskar en ny version av den här metoden som han själv har varit med och utvecklat. Och jag som själv testat kan säga att det är magiskt. Men det är också helt logiskt om man tänker på hur kroppen fungerar. Lyssna och förstå! var roligt att du är med oss idag Marcus. Välkommen! Tack! Börjar med att berätta vem du är och om din bakgrund.
1: Ja, Marcus Grios heter jag. Jag är i grund och botten sjukgymnast och arbetar nu med det som optimumterapeut. Eh, varför jag gör det är för att jag i 15-årsåldern var med på skolgymnastiken och lyckades då på, när vi skulle hoppa trampolin, landa förbi och bortanför den här tjocka mattan som man ska helst landa på då och skadade mig allvarligt så att jag fick en –kotkompressionsfraktur i bröstryggen. Det är inget livshotande tillstånd så, men man får ju väldigt ont. och Det läker ju, men jag blev väldigt stel efteråt och hade väldigt svårt för att sitta stilla och stå stilla. Jag fick väldigt ont ganska fort eh, i statiska positioner. Och jag hade egentligen tänkt att läsa till ingenjör, då, men. Det gick ju inte eftersom man är ju mycket i stillavarande positioner. Så att eh, jag tänkte vad ska jag göra istället? Och jag tyckte om att träna och då mådde jag bra när jag rörde på mig. Och så tänkte jag att ja men då läser jag till sjukgymnast. För att då blir jag förhoppningsvis av med mitt problem. Och samtidigt så är det ju kul att jobba med träning så som man ofta gör då som sjukgymnast. Och sagt och gjort, jag läste till sjukgymnast mellan 96 och år 2000. Men tyvärr så... Eh, Trots att jag då hade gått hela utbildningen och fått behandlingar och gått på en massa andra behandlingar också så hade jag fortfarande lika mycket problem med min rygg. Och det kändes ju ingen bra alls att eh, börja jobba som sjukgymnast och ändå själv ha ont i ryggen då. Så att eh, jag sökte vidare och så fick jag höra talas om att det hade skett ett jättegenombrott i USA som kallades posturalterapi. Och postural kommer från engelskans posture står förhållning då. Och det här, det här byggde då på att man balanserade kroppen i sin helhet istället för att bara fokusera på där man hade symptom. Och jag åkte då över till USA år 2001 och fick snabbt förstå då att det här är ju någonting som verkligen kommer att bli framtiden. Då. För att de tittade på mig på ett helt annat sätt än vad jag hade blivit analyserad förut och de gav mig helt annan typ av övningar. Som på en gång började göra att jag kände mig bättre i min rygg. Och då hade jag ändå som sagt provat precis allt mellan himmel och jord innan, innan det här då. Och jag tänkte då att det här är ju någonting som eftersom jag själv är bra. Att jag vill ju hjälpa andra med det här. Så att jag började ju arbeta med detta redan år 2001 då. Och har fortsatt med det sedan dess.
0: Så är du helt frisk idag?
1: Jag är helt frisk i ryggen. Det tog mig ett par år för att... De amerikanska kollegorna som de är nu då, de, de var så schyssta de sa att Markus, eftersom du ska jobba med det här så hjälper vi dig nu i början här så att du, du kommer igång men sen får du fixa resten själv så att du verkligen förstår det här på djupet. <laughs> <laughs> så, så att jag blev bättre på en gång, så det var ingen fara, jag mådde så pass mycket bättre men jag var helt, helt smärtfri i ryggen 2003 när jag hade trixat och runnat med de här övningarna som gjorde att jag, jag då verkligen fick en djup förståelse för hur saker och ting gick ihop. Så att, nu när du fyllde 42 år så kan jag säga att det var helt smärtfri överallt i hela kroppen. För jag har haft en massa andra skador också då, bortsett från den här ryggskaden. Och det är skönt.
0: Verkligen. Berätta lite mer om det här. Du kallade det nu för posturalterapi, men jag vet att du numera kallar det för postural träning. Ja. Berätta vad det är alltså för någonting.
1: Det är ju så här att inom sjukgymnastiken så... Så är det vanligt att om man har en skada exempelvis i ryggen så, så vill man då stärka upp ryggen och magen och kanske stretcha höftböjer och så vidare. Man liksom får ordning på de lokala bitarna. Men det man har tittat på inom posturalträningen är just det här att man måste skapa eller återskapa kroppens naturliga förmåga att belasta de olika lederna från topp till tå och tå till topp hela vägen. För att det ena hänger ihop med det andra. Och folk vet ju generellt sett att om det går snett med en fot så kan det bli snett i knät och så kan man faktiskt få ont i, ont i höften, det har de flesta hört. Men just när det gäller posturalträning så har man verkligen tittat mycket djupare på hur de här sambanden är och man har då utvecklat väldigt speciella övningar för att komma åt de här djupare liggande musklerna som är då ansvariga för att eh, ta upp den här belastningen som vi utsätter oss för. Så är det så att... Eh, när någon tittar på min problematik så visade det sig att jag hade då alldeles för krumbröstrygg, Jag hade för mycket svank och sen så hade jag för strama höftböjare. Och så det var flera olika komponenter i min specifika hållning då som var ur neutral så att säga. Och då fick jag ju övningar för att balansera alla de här bitarna istället för att bara göra det här traditionella stärka magen och stärka ryggen och så vidare. Då. Och sen när vi tittar på... Säg att vi har en kund som kommer in och har ont i ett knä. Så kanske man traditionellt då tränar upp knät genom att man gör bensparksövningar och benböjningsövningar och lite knäböj och så vidare. Men man, man tittar inte så noga på det här med att foten kanske pekar ut och knät pekar in i förhållandet till detta. Eller även om man nämner att ja, men det, det ser ut på det här viset så har man inte specifika övningar för att rätta upp det här. Och det som har visat sig då är att för att knät ska kunna fungera på rätt sätt så måste foten, och knät och höften att vara i en rak linje med varandra. Och då finns det alltså specifika övningar som man kan göra för att räta upp det här så att det inte är snett. För det spelar ingen roll hur starkt du blir i låret, baksidan framsidan låret, uppe i höften i sig, om det fortfarande är snett. För då kommer man ändå ha den här snedbelastningen. Så posturalträningen handlar, handlar väldigt mycket om att se till att alla delar i kroppen. Fot, knä, höft, ländrygg, bröstrygg, armar, axlar, skulder och nacke. Alla tar en lagom del av den belastning som vi utsätter oss för i olika situationer. Och det är oavsett om det handlar om liggande, sittande, stående, gående, springande. Och andra moment där vi tar i på olika sätt då.
0: Jag har ju fått testa här lite också. Mm. Och om jag ska summera det du säger så är ju den stora skillnaden att precis som du sa har man ont i ett knä så istället för att behandla allting runt knäet och att stärka all, all muskulatur runt knäet så kan det vara, mycket väl vara så att man tittar på en helt annan kroppsdel till och med eller på andra benet för att just balansera upp kroppen.
1: Precis, precis. Och inte bara det att man, man då tittar på andra delar utan även de muskler som man arbetar med då som vi har funnit, vi kallar för posturala muskler, det, det är också andra muskler än vad man tittar på inom sjukgymnastik. Det är mycket djupare liggande muskler, en hel kedja faktiskt av muskler från hela vägen från under foten till uppe i nacken och upp till käken som då är ansvariga för att ta upp mycket av den här belastningen som vi utsätter oss för och i traditionellt sätt så kommer man inte alls åt de här musklerna med de övningar som man gör utan det är alltså en annan typ av övningar och det vet ju du nu Anna när du har provat att, eller hur skulle du beskriva?
0: Ja absolut, ja, det är definitivt helt andra övningar ja, absolut. Det är lugnare övningar och det är, man ska hitta andra muskler som man kanske knappt visste fanns.
1: <laughs> Nej, precis, det är jättemånga som säger det, att, oj här har jag en muskel här också, det här hade jag ingen aning om. <laughs> Ja alltså det, det, det är riktigt intressant och spännande då. Så att man, man jobbar alltså på ett annat sätt genom att balansera hela kroppen och med andra typer av övningar och med andra typer av muskler. Så det blir verkligen något helt nytt även för den som har tränat väldigt mycket i sitt liv. För jag har många elitidrottare som vi jobbar med och de, de blir ju väldigt förvånade för de tror ju att de har testat på det mesta. Med core-träning och ni vet, ja, alltihopa det här som man, som man tycker sig har gjort när man har gått på olika typer av pass där man jobbar med inre muskler då.
0: Och det var ju som vi sa när vi pratade också att det blev nästan som att har man tränat mycket och man har fått spänningar och, och kompensationer som du kallar det för att det är nästan så att man får bryta ner först och sen bygga upp från början.
1: Absolut, det är, det är jättevanligt att, att vi har, ju, ju mer tränad man är då, de här personerna som kommer till oss och som, är, som har tränat väldigt mycket, då får man verkligen gå in och göra eh, övningar för att bryta ner den ökade spänningen som, som de har för att ofta är det annars så att de musklerna vill ju ta över och... och eh, ta i under övningarna när andra muskler egentligen ska göra jobbet så vill den här muskeln som redan är starka ta över och kompensera i egentligen oavsett vad man gör. Jag har haft kunder som exempelvis har legat på rygg och gjort en övning där man trycker en kudde mellan knäna och man ska då känna musklerna insidan av låren och de har känt att det har tagit upp i nacken så att till och med nackmusklerna har slått på för att försöka liksom hjälpa till i den här rörelsen. Det är väldigt vanligt.
0: Just det, och det var det du beskrev som att koppen kompenserar om man går omkring med en snedbelastning och en icke-optimal hållning så att säga så kompenserar kroppen och då, då blir man ju överspänd eller tar till fel muskler i fel rörelser så att säga.
1: Exakt. Helt rätt.
0: Och sen jobbar du ju då med någonting som du kallar för optimummetoden som är en vidareutveckling av det här med postural träning. Kan du beskriva skillnaden?
1: Ja, man kan säga så här att Posturalträningen är grunden för det vi arbetar med men sen är det ju så att vissa personer som kommer till oss de har ju andra saker som spelar in som gör att det kan vara svårt att bara direkt börja med övningar. Man kan exempelvis ha alldeles för mycket spänningar i kroppen, för mycket slag i vissa muskelgrupper och det är ligament och ledkapslar och annat kring lederna då som är för stela så att då kan man behöva gå in och behandla det på ett speciellt sätt. Och då för att kunna ta in andra typer av behandlingstekniker och så vidare, för att kunna kalla det här någonting så har vi valt att kalla helheten av det vi arbetar med Optimum-metoden. Så att Optimum-metoden innefattar både posturalträning, det innefattar speciella behandlingstekniker som vi gör rent Yeah, Manuellt, alltså vi masserar olika eh, punkter och vi trycker på akupressurpunkter, vi trycker på neurolymfatiska punkter eller lite olika benämningar på olika ställen på kroppen som man kan behandla för att man ska få igång cirkulationen i flödet för att man sen ska kunna göra då, övningar. Sen kan det också handla om att vi behöver titta på det här med hur man äter, för att eh, du Anna vet ju specifikt om det här med att eh, viss kost kan vara eh, proinflammatorisk, att man äter fel saker så kan det generera inflammationstendenser i kroppen. Och är det så att man äter Helt felaktigt så kan man även behöva titta på den biten för att man ska bli av med till exempel en, en inflammation i höften eller axeln eller på något annat ställe. Och sen har vi personer som är väldigt stressade vilket är väldigt vanligt idag då. Och det här i sin tur säger att man har ont i nacken och skuldrar. Man har en väldig stress i sitt liv. Så kan det ju leda till att man drar upp axlarna. Och även om man då gör övningar så gör själva stressen i sig att man drar upp axlarna igen. Och då, har det, då finns det nu väldigt väldigt effektiva tekniker för att lugna stressen i kroppen. Så att man då i kombination med övningarna. Och de här stessreduceringsteknikerna eh, så får man en, en mycket bättre effekt och totalen då kallas för optimummetoden.
0: är du började med på det själv var ju det här med träning och då tog det ju dig några år och, och faktiskt bli bra. Men som ja. jag kände när vi jobbade tillsammans bara här då, en eftermiddag. Det var ju det att visst övningarna hjälpte men sen var det någonting som inte ville släppa riktigt och du bara gick in med händerna och, och fixade lite så var det som, det var nästan som magi för då var det bara, oh, ja du släppte det, nu, <laughs> nu kör ja. vi på jättestor förändring. Ja,
1: ja alltså det är jättehäftigt, det är som, jag hade exempelvis en, en kund här i förra veckan, ett nybesök, en, en man i 60-årsåldern som, som då har haft en armaxel som han inte kunde lyfta mer än, ja strax över 90 grader åt sidan. Och inte kunnat göra detta på tio år. Och sen, Dels gjorde vi då övningar men sen så hade det satt sig ganska stelt i bindväven och slagg och, och runt ledkapseln och sådär som en som att det kan göra då. Så gick vi in och gjorde den här behandlingen och eh, efteråt, vi har även en videoreferens från honom där han visar då hur han kunde lyfta. Men han kunde alltså lyfta hela vägen direkt efter första behandlingen som man inte kunnat göra på tio år. Och han var ju förbluffad <laughs> naturligtvis över det här.
0: Precis och du hade ju hur många, jag fick ju titta på en massa sådana här videos, du hade ju hur många sådana här exempel som helst att folk efter allra första besöket eh, kanske inte helt bra men, men nästan faktiskt känner sig helt bra efter ett enda besök.
1: Ja det, det är därför det är så roligt att jobba med det också för att det är otroligt snabba effekter på det och, och eh, samhället fungerar ju så idag att man vill ju gärna se någon slags skillnad på en gång för att vi, vi lever ju som vi gör och, och man är van vid att det ska hända någonting på en gång. Och det är ju också motiverande då om man vill fortsätta att göra de här övningarna. För att naturligtvis är det så att även om det blir bättre en gång så, så behöver man ju repetera då. För att kroppen är ju, är ju van vid att ha en viss position och en viss delhet. Så att den börjar ju sakta dra sig tillbaka in i den om man inte gör någonting åt det igen. Det är ju ungefär som om du går till kyrpraktorn och det kan bli bättre för stunden. Men sen om du inte gör någonting åt det rent... Fysiskt själv så kommer det ju återuppstå det här problemet. Så att det vi gör är att vi hjälper till så att det snabbt ska kunna ge sig det värsta. Och sen så gör man då de här posturalövningarna för att man ska få den här permanenta effekten. Som är målet. Vårt mål med alla våra kunder är ju att de ska bli permanent bra för resten av livet. Och då behöver man ju jobba lite, lite längre eh, tag med det då.
0: Allt det här bygger ju från början på hållning. Ja. Så jag tänkte berätta lite mer om vår hållning. Vad är det egentligen och vilken roll spelar hållningen för vår hälsa?
1: Ja då är det så att de flesta har väl sett en anatomibok och när man tittar då hur, hur vi ser ut när vi har en anatomisk grundposition som det kallas då så ska vi ju egentligen stå med raka fötter, raka knän, höfterna jämna, axlarna jämna framifrån sett och sen från sidan att vi har raka linjer då från vi har foten till knät, höften och axeln och så ska vi ha en naturlig svank där då och det är det så här att hållning, när människor i allmänhet tänker på hållning så tänker de ju på axlarnas position och huvudets position, kanske bröstryggen och sådär. Men... Ja, att, att man kan ha en dålig hållning. Det innebär då att man axlarna faller fram och huvudet faller fram och man krummar ihop i bröstryggen. Men de flesta tänker inte på att fotens position också hör till hållningen. Så att en person som står med fötterna utåt eh, ja, då har man hamnat ur neutral hållning där också. Och det här påverkar då kroppen för att det kan skapas nedbelastning på ett specifikt sätt som vi ska prata om, om en liten stund här. Men hållningen är då vilken position är våra leder i. Framifrån sett, från sidan sett Och då ska vi ha de här raka linjerna som vi pratar om och och en annan sak som är väldigt, väldigt viktig som vi ser mycket problem med idag är just ländryggens position. För nacken och huvudet det vet man att det ska vara rakt men man kanske inte riktigt no lika noga förstår det här med hur viktigt det är att ha svank längs ner. Väldigt många människor idag har nämligen för hög svank exempelvis och att man tar ut svanken för långt upp. Och det här leder då till att man får mycket problem med ländryggen i form av problem med diskarna och återkommande ryggskott och sådär som är jättevanligt i dagens samhälle. Så att vi behöver alltså ha neutrala positioner och den här naturliga svanken och det är det man har sett då när man har tittat och rest runt på jorden eh, till olika ställen där de har väldigt bra funktion och väldigt lite förekomst av smärta. Ett, ett av de länderna är Burkina Faso i Afrika där man har sett att förekomst av nack- och ryggsmärta är cirka 5% om man jämför då med Sverige och västvärlden i allmänhet där vi har en förekomst av ungefär 80% någon gång att man har ont i ryggen och nacken någon gång i livet då. Och då får vi frågar sig liksom, vad är skillnaden på de här människorna som bor i Burkina och eh, många som bor i västvärlden. Då? Och det man har sett är just att de har en väldigt fin hållning för att när man har den här positionen på lederna och den här naturliga svanken som vi pratar om så fördelas den belastningen som vi utsätter oss för i stående, sittande, gående och olika rörelser på ett naturligt sätt genom alla olika leder. Men om man nu börjar hamna ur position ser att fötterna börjar vrida sig utåt eller knät börjar falla in. Man får en kobentställning på ett eller båda benen eller en höft börjar vrida sig vilket också hör till hållningen då. Eller svanken börjar plana ut långt ner där eller man börjar få fram axlarna vilket också är väldigt vanligt. Då kan man inte längre fördela belastningen på ett naturligt sätt och det här leder då till överbelastning eller snedbelastning och före eller senare så kommer det att leda till smärta då. Så hållningen är direkt kopplad till överbelastning som är kopplad till smärta.
0: Och det var egentligen min nästa fråga, vad händer om vi går omkring med dålig hållning? Men det är precis det du säger, överbelastning av vissa leder alltså, och smärta.
1: Precis, precis. Och, och det som är då som man måste förstå också i det med hållningen är att det finns då specifika muskler som är designade att hålla kroppen i den här positionen och det är de här man inte har förstått förut hur man ska träna då. Det var först när posturalträningen och terapin som ursprungligen hette utvecklades från början på 70-talet som man började förstå hur man kan träna de här på ett väldigt specifikt sätt för att återställa funktionen i dem så att de tar över. Belastningen från de här ytligare musklerna som de flesta går omkring och använder idag, eftersom de inte längre har funktion i de här djupare hållningsmusklerna. Så att man har alltså. Det är en revolution i just det här hur man, hur man tränar upp de djupast inderliggande musklerna, som är någonting helt borta för vanlig körträning eller annan Pilates yoga och så vidare, som, som många tränar som också är bra men, men som inte kommer åt lika specifikt. då. Det som händer om vi, om vi hamnar ur balans och börjar få en dålig hållning är kanske inte. I första läget att vi får ont utan det börjar yttra sig i form av att vi kan känna oss lite stela när vi vaknar på morgonen eller när vi har suttit en längre stund så är det lite, ah, lite trögt att komma igång så det är de första stegen eller att vi när vi varit ute och gått eller sprungit så börjar vi få då börjar känna av ett knä eller man, man kanske blir lite stelare i det där knät det kan märkas i form av att vi börjar slita skor snett En ena, ena skon så sliter vi på utsidan av hälen och den andra inte alls på samma sätt då. eller att eh, när vi går till skräddaren så måste de lägga upp eh, byxorna på olika sätt jag hade en kund som, som kom till med den ont i ryggen och, och han hade alltså fått sy om alla sina kavajer för att han var så vriden i sin bröstrygg så att, så att hela Ja, kavajen satte sig i snett. Det såg ju snett ut. Och äh, Så jobbade vi med honom och han, blev, han hade ont i ryggen. Och, och han blev ju bra i ryggen men så sa han att Marcus, det här var inte bra. Han var? Nej, det blev dyrt för jag fick ju se om alla mina kavajer nu igen. <laughs> så, så att ryggen blev bra i alla fall så att det var ju roligt. Och det var ju bra. Så att äh, vi, vi märker alltså i form av dess hållningsförändringar. Vi märker det i form av stelheter. Vi märker det i form av att äh, vi kan få problem med att vi får träningsverk på fel ställen när vi tränar. Vi försöker få ta i med vissa muskler men istället så känner vi dem helt annanstans. Ofta märker idrottsmän att de alltid ställer i ena baklåret exempelvis. Hur mycket de än sträcker det här baklåret så det är det alltid stelt. Det kommer tillbaka hela tiden. Utan att de förstår varför. För de stretchar ju lika mycket på båda sidorna. Men då handlar det alltså om att någon annan muskel inte riktigt gör sitt jobb. Så får det att kompensera för mycket. Och alltså för det här dysfunktionen är på det andra stället. Och då blir det stramt igen om och om igen. Och det är också vanligt bland idrottsmän att man, man skadar sig. Man har den här skadecykeln. Och man får skada på ett ställe och sen rehabiliterar man det stället. Och så får man en skada någon annanstans. Och också att man inte utvecklar talangen. Och man kanske till och med blir långsammare på löpning än vad man varit innan trots att det inte har hänt någonting utan det är att man har suttit för mycket på jobbet och sjunkit ihop mer och mer på arbetsplatsen och sen försöker man gå ut och springa med en överkropp som är ihopsjunken som låser bäckenet som inte gör att vi kan ta ut stegen ordentligt. Så det finns mycket sådana här mer subtila, eh, icke direkt symptomatiska alltså smärtsymptomatiska eh, saker som man kan märka i sin kropp innan man ens får ont. Och det kan vara ganska, ganska viktigt att se det där om man vill ta tag i det i ett lite tidigare skede.
0: Jag ska också flika in en sak, för du sa ju det här att det är ett vanligt fel att man, man vet att man ska ha svank men att den kanske kommer på fel ställe i ryggen. Mm. En annan sak du sa där var att det är vanligt att man kanske har fötter som pekar utåt. Och där tror jag att många tänker att knäna ska peka rakt fram.
1: Mm.
0: Medan det kanske egentligen då är viktigare att tänka på själva foten och det är du alltid... Poängterar är att den mitten tån eller den tredje tån är den som ska peka rakt fram.
1: Exakt och det, det är ju så att det, det ska ju vara både och faktiskt. Det, både fötterna ska peka rakt fram och det är bara att titta då när man, när man också såg de här människorna i Burkina Fas och man tittar också på våra barn som är i 2-3 års ålder och ser hur ställer sig en 2-3 åring när den, när den står naturligt. Ja, då ser man att de står med tredje tån pekande rakt fram. Det är inte att fötterna pekar utåt. Och så ser man också att knäna pekar rakt fram. Och när barnet då går så ser man att foten och knät följer i en rak riktning. Jämfört med om foten pekar utåt och knät relativt mot foten pekar inåt. Då blir det en snedbelastning och det kan vi testa väldigt enkelt själv. Och... Så, vi, vi kan ju komma till det sen men, men att blir det den här snedställningen så kommer det leda till att man belastar foten felaktigt, man belastar knät felaktigt och det, då kan vi få problem med symptom i de områdena och eller att det leder till problem längre upp yes, i SI-leder, att man får ont i utsidan av höften, ischias, piriformis syndrom och att eh, det blir problem med själva laddryggen då.
0: Nu nämnde du att ett litet barn har en bra hållning. Automatiskt så att säga. Men hur får vi då dålig hållning? Varför går vi vuxna generellt omkring med dålig hållning? Var kommer det ifrån?
1: Det kommer ifrån att vi från egentligen 4, 5, 6 års där så börjar vi komma ifrån det här naturliga rörelsemönstret för man tittar på ett barn hur de rör sig utan att tänka på det så ser vi att om de ska böja sig ner och plocka upp någonting från golvet så gör de naturligt en, en djup knäböj eller att de fäller sig framåt från höften så som ja, alla som har barn vet ju eller som har sett hur barn rör sig och vet ju hur det ser ut och sen tittar man då på hur barn som kommer upp i lite högre ålder när de börjar mer härma de vuxna kanske att de börjar i skolan, sitter mer i skolbänken så att de inte lika naturligt längre, gör de här knäböjningarna och farmotfällningarna. Så slu vi slutar alltså använda kroppen på det här naturliga sättet eh, när vi kommer upp i den åldern. Sen börjar vi lägga oss till med vanor. Vi börjar sitta med ett ben korsat över det andra. Vi börjar stå och hänga på ena höften. Vi börjar bära väskor ena, på ena sidan kanske mer än den andra. Vi kanske börjar med en idrott. Ofta börjar vi med det ganska tidigt i livet och säger ett fotboll eller det kan vara golf. Det kan vara olika saker som gör att vi belastar en sida av kroppen lite mer än den andra sidan. Och det, det är alltså flera, flera olika saker som påverkar. Det är inte bara en sak ofta som påverkar utan det är en kumulativ effekt som jag brukar säga att det är flera saker som som spelar in i det här då. Sen kan det vara så att vi skadar oss. Vi stukar en fot och då börjar vi gå lite snett ut med den här foten ett tag. Medan vi har runt och har vi då gått utåt med den i kanske några veckor. Vad händer då? Jo då fortsätter vi sen att gå med den utåt. För att det blir inte per automatik att den rätar upp sig längre. Efter de här ja, några veckor eller vad det nu kan vara. Utan då har kroppen och hjärnan liksom ställt in sig med nervsystemet att nu är det här nya normalpositionen. Det betyder inte att det är en bra position men det är det, det som är den nya positionen och den här kommer eller senare leda till att man får en snedbelastning då. Så att det, det, det är alltså... Man använder kroppen för lite på det naturliga sättet, man börjar med vanor, man råkar ut för olika skador, man eh, tränar saker som gör att eh, träningen i sig gör att man blir obalanserad. Då. Det är de fyra vanligaste eh, orsakerna till varför vi hamnar ur balans helt enkelt.
0: Och som ett exempel på det du nämnde, det här med barn eh, och hur de rör sig. Jag har till och med gjort ett helt avsnitt på en av våra grundrörelser, just det här med huksittande. Att barn ofta sitter i huksittande, medan Precis. vi vuxna, de flesta kan ju inte det längre, i västvärlden i alla fall, sitta på Nej,
1: det, det är helt rätt. Och faktum är att det som vi har som som träning, alltså underhållsträning sen när man väl har återskapat balans. För när man kommer till oss så brukar man komma eh, under kanske en två till fyra månader och träna. Man I snitt träffar våra kunder fyra gånger då. Och då tränar man ju på egen hand mellan de här besöken. Och sen så det är tanken att man inte ska längre när man är i balans. Längre ska man inte behöva göra en massa övningar. Utan då är tanken mer att man ska använda kroppen så som den är designad att användas. För om vi tittar då på naturfolken exempelvis. Alltså de vuxna då. Hur rör de sig? Vad är det som gör att de kan bibehålla det här som inte vi i västvärlden kan bibehålla? Jo, de gör ju det genom att de fortsätter att använda kroppen på det sättet som barnen gör. Det vill säga att de sitter på huk. De kan sitta och dricka te. Du har säkert sett någon gång på några dokumentär. sitter och pratar i huk då och när de böjer sig framåt så böjer de så de fäller sig fram från höfterna istället för att kröka ryggen som en båge så som många västerlänningar gör då. Och de klättrar i träd och de gör lite olika saker som utmanar kroppen på det naturliga sättet så att det är inte så att de här... Eh, Naturfolken då, som ofta de, de gör ju inte en massa specialövningar, de gör inte en massa posturalövningar för att underhålla det här utan de använder alltså kroppen på det sättet som den är designad att användas. Och det är det som många av våra kunder tycker är väldigt skönt att man gör de här övningarna till en början men sen behöver man inte längre hålla på med det utan då bara har man fokus man vad vi kallar postural medvetenhet. Det vill säga att man tänker på hur man använder kroppen i sin vardag och nyttjar den så, så att den varje dag får ta ut rörligheten i de olika lederna på ett, på ett naturligt sätt.
0: Sen visade du mig någonting häftigt också och det vill jag gärna att du berättar om det här med hur rörligheten hänger ihop med hållningen. Alltså vad händer till exempel när man har en, en led som är lite felpositionerad alltså att man är lite snäll och sådär. Vad händer med rörligheten och funktionen då?
1: Ja, precis. Det, det där är ju en av grundvalarna i posturalträningen. Det är så att många, säger exempelvis om man går till gymmet och man, man ska köra en militärpress som det kallas. Man ska ha hantlar och så ska man trycka armarna rakt upp över huvudet. Och så tycker man att ja, jag har alltid varit så dålig och det, det måste vara så att jag är för svag i mina axlar. Det är därför jag är dålig på det. Men det kan alltså hänga ihop med att positionen på axlarna är ur fas. Så det här kan man alltså testa väldigt enkelt på sig själv. Då, då gör man så här. Om man står först med en naturlig hållning så ni som lyssnar kan prova detta. Stå eller sitter med en naturlig hållning och ta höger arm och lyfta den framåt uppåt hela vägen upp om det går. Och bara känna efter hur känns det att lyfta, hur lätt känns det att lyfta armen när man håller en bra hållning, naturlig hållning. Och sen testar man då att man skjuter framåt och neråt höger axel skuldra så att axeln liksom är sänkt och lite framåtskjuten och så håller man den positionen. Och Så lyfter man armen nu med axeln sänkt i den här positionen och då noterar om man känner någon skillnad, om det känns lättare eller svårare att lyfta armen nu. Och då brukar de flesta känna att det går betydligt mycket svårare att lyfta och lyftare. det kanske också känns att det är jobbigare, tar längre upp i uppåt, nacken, skuldra, mellan nacken och skuldran. Att övre kattmusken då får aktivera för att kompensera då eftersom positionen på leden har, har blivit kompromissad så att säga. Så att så fort en led, oavsett om det är axelleden, om det är höftleden, knäleden eller fotleden hamnar ur sin naturliga neutrala position så kommer den inte att fungera lika bra som den är designad. Och det är därför det är så viktigt att återställa så att vi kan vara raka i fötterna, knäna, höfterna och axlarna och ryggraden naturligtvis. För att annars kommer det att bli en överbelastning och det kommer att innebära att andra muskler än de som är konstruerade för att röra leden kommer att ta över och det i sig gör också ont då. Och du kände ju själv, ja, vad tyckte du när vi testade det? Ja,
0: jo men precis, jag är ju, eller var i alla fall, lite sned just i, i eh, den ena axeln. Jag har, jag har inte utvecklat verk eller så. Så på mig kanske det inte var så mycket men jag kände ändå en skillnad mellan då höger och vänster. Att vänster var lite mindre rörlig eftersom den var lite sned.
1: Precis, precis. Och det, när man har, nu, nu har du ju väldigt bra grundfunktion och du är vältränad men att väldigt många som då går omkring och har lite verk då, då märker man ju det här mycket mycket tydligare naturligtvis och så fort man då får lederna, säg exempelvis en axel som gör ont så när man får den i rätt position så kommer det att leda till att det inte alls gör lika ont längre. Och det klassiska om vi tar axelproblematik, axelsmärtor om man går till en sjukgymnast till exempel så det vanliga man brukar göra är att man får någon slags gummibandsövningar så man ska träna upp axeln och rotatorkufferna, så alltså de här små musklerna runt omkring axeln och man kanske ska tänka på att hålla bak axlarna och så vidare men man tänker inte på det faktum att, att axeln i sig är ur position och det, det kan ju vara på grund av att höften är sned för att det är också några sakerna som, som du och jag pratar om att, att de olika lederna är kopplade till varandra så är axeln sned till exempel så försöker man rätta till axeln bara så kanske inte det lyckas för att den, den är kopplad till höften då. så om höften är sned så kommer den påverka axeln och då kan det vara så att någon som kommer till oss och har ont i axeln så får vi jobba med att rätta till deras höft så att den blir rak så att höften då påverkar axeln så att den kan bli rak och när det blir rakt upp i axeln också då först börjar man få ordning på själva axeln. Och det här är verkligen jätteviktigt att förstå för att det är därför många då har gått på olika typer av behandlingar och aldrig egentligen blivit bra för man har inte sett den här kopplingen mellan de olika lederna och det kan vara att man har ont eller man har, man har en snedställning ska jag säga. Man har ont i axeln men om man har en snedställning hela vägen från foten så måste korrigeras ända ner från och ända upp till axeln för att axeln ska börja fungera då.
0: Och så var det ju på mig egentligen att jag är ju sned i, i höften så att jag får ju mest övningar för, för, för den biten egentligen.
1: Exakt. Exakt.
0: De flesta får ju som sagt då dålig hållning av sin livsstil då som du sa. Kontorsittande mm. och, och saker som vi gör och så. Men det finns väl saker som är medfödda. Alltså att man går lite koben till exempel med inåtvridna knän. Och i Absolut. så fall behöver man korrigera sånt som är medfött.
1: Så, så här är det ju att vi har vissa genetiska felställningar kan vi ha. Men ofta är det så här att när man tittar på Alltså nyfödda och barn som är 1 2 i tvåårsåldern så är de ändå ofta relativt raka. Men det säger det att det kan utvecklas lite senare när man växer till sig och kommer upp i tonåren till exempel. Då kan skolios börja utvecklas. Men det kan också hänga ihop med att man eh, som barn härmar sina föräldrar och deras rörelsemönster. Och det har ju sett många gånger att du har en, en far som kommer gående med sin femåriga son exempelvis. Och, och pappan går då med fötterna utåt och då tittar ju sonen på pappan. Oj pappa går utåt med fötterna och så gör, gör de likadant va? Så, så att ni som har barn vet ju det här att det, det, det är ju verkligen så att barn gör som man gör, inte som man säger. Och, så det, det kan vara en komponent till att man får snedställning, att man härmar alltså sina nära och kära hur, hur de rör sig. Och sen kan det finnas genetiska felställningar i sig, men eh, vi... Om det är så att det leder till besvär Om man får ont av det så går vi ju in och gör, jobbar med det i alla fall för att även om man har rent skeletala, strukturella, det vill säga att skelettet vuxit sig snett på något sätt så finns det oftast övningar man kan komma åt med för att rätta till de muskulära obalanserna som är i förhållande till det här. Och vi har haft personer som har haft kobentställning sedan, de har varit barn som de säger. Och som har fått väldigt ont. Ofta är det mer på ena sidan än på den andra. Och man har ju kanske ändå, alltså snedställningen är ju inte så så att man bara blir sned på en sida. Utan ofta blir man ju på båda sidorna. Så att då är det, om den ena sidan är snedare så är det oftast för att musklerna har blivit svagare på den sidan. Och genom att göra övningar då kan man rätta upp det här så att man ändå blir av med symptomen. Även om det kanske inte blir helt rakt. Om du och Vi har även många som kommer då för skolios till exempel och som, som kan ha väldigt ont av det här. Och när man får den muskulära komponenten av skoliosen att jämna ut sig och balansera sig så, så försvinner väldigt mycket smärtorna. För smärtorna sitter inte bara i själva skelettet utan det är musklerna runt omkring då som, som gör ont. Och när man får dem i balans så brukar det ge med sig väldigt fint också.
0: Om vi nu ska göra det här. Ännu mer konkret för lyssnarna. Går det att ge exempel på övningar eller på hur postural träning går till?
1: Absolut, gör det, det. Vi kan ju vi kan ta exempel på test kanske först. Hur man kan testa sig själv om man är i balans eller inte. Vissa enkla saker. Mm. Och en av de första sakerna som vi brukar göra då är att man ställer sig upp. Så att man bara står i barfota då, eller i sockerna och sen så gör man så att man går på stället först så att man sen stannar upp och hittar en naturlig ståställning Och sedan då tittar ner på fötterna och ser hur står fötterna står de pekar sig rakt fram. Och då menar jag att tredje ton ska peka rakt fram. Och sen ska man dessutom ha en knytnänsbredd ungefär mellan fötterna så man ska inte stå bredare än så. Och då kan man känna efter när man, när man alltså, tittar ner och ser efter först hur det ser ut. Och om det inte är så att man står med fötterna rakt så kan man då prova att vrida in tårna så att tredje tårn pekar rakt fram och att man får en spridda mellan fötterna. Och är det nu så att man, när man står så här och känner att det känns ovant, det känns kobent eller, eller att det stramar i fötter, underben, knän, lår eller upp i höfter till de här ländrygg så är det ett klassiskt tecken då på att de här djupare inre musklerna som sitter dels på, i underbenets insida i baksida och i insidan av låren och upp i fram insidan av höften och främre ryggraden, alltså den här posturala kedjan som vi kallar det, då gör inte den sitt jobb utan nu, nu har andra muskler tagit över och ofta har man blivit för stram istället i utsidan av benen och ut, eh, även, även uppe i utsidan av höfterna och ländryggen. Det här brukar leda till att man kan få ont i fötter, knän, höfter och eh, uppe i ländryggen på grund av att då, då ligger det för hög anspänning där i muskler som inte är designade för att hålla sig upprätta utan att de gör ett ett, ett jobb som de inte ska göra på grund av att de här inre inte gör sitt. Så, så att är det så att man känner att det här är stramt nu så finns det eh, övningar för, för att eh, fixa till det här. Och det vi skulle kunna göra så att vi lägger in en video, eh, en, en testövning på detta som vi länkar till från, från, eh, från din hemsida Anna till, till vår hemsida så att lyssnarna får prova på då.
0: Mm, perfekt. Hur,
1: man, hur man kan testa och börja korrigera det här. Då. Det är en övning som heter Runner's Stretch som man gör då för att stretcha ut vissa muskler i vaden och i baklåren och utsidan av benen. Som hjälper till att börja räta upp den här Och En annan sak som man kan testa då är att man bara när man står där noterar var någonstans man har belastningen på fötterna och då kan man stå helt vanligt. Man behöver inte ställa fötterna rakt utan man bara står helt vanligt och så känner man var någonstans hamnar belastningen på fötterna. Och när man står och är i balans så ska man då känna att belastningen är jämnt fördelad på hälen framfoten och sen ska man känna lite, lite runt om hela foten egentligen. Inte för mycket mot insidan så man ska alltså inte pronera som det heter när man faller in med, med insidan av foten och man ska inte stå och ner men stå på utsidan av foten. Utan det ska vara jämnt fördelat och en vanlig problematik här är att man kan känna att vikten på ena foten hamnar mer mot hälen. Kanske insida, och på andra foten är den mer jämnt fördelad eller kanske till och med lite mot framfoten då. Och är det så att man känner den här typen av obalans så är det ofta så att då är bäckenet vridet. Och om bäckenet är vridet betyder att ena bäckenhalvan är bakåttippad eller framåttippad i förhållande till den andra. Och det här leder då till att det blir en snedställning också i korsbenet. Och det kan leda till att man får ont i, i, i ryggen och det kan leda till en massa problem med diskblock och annat också. Då. Eller att man, att man har ont ner i foten i sig eller knät och sådär. Så det kan sätta sig på många olika ställen. Men det är alltså ett enkelt sätt att kolla om man har en, en snedställning i bäckenet om belastningen är ojämnt fördelad på fötterna då. Sen, sen kan man då om vi, om vi går vidare ett annat enkelt test är ju att kolla hur fungerar det här med andningen för att eh, vår diafragma då alltså mellangärdesmuskeln som vi ska andas med, den är ju kopplad till hållningen och är det så att den fungerar ordentligt så hjälper den till att hålla vår bröstkorg vidgad vilket i sin tur gör att vi kan ha en bra upprätt överkroppsposition alltså bröst, bröstkorgen kommer ut och bröstryggen rätar upp sig och då kan man testa det här så att man bara utan att tänka på något speciellt, ta ett djupt andetag, andas in. Och notera då, när man andas in, ifall det är så att magen åker ut, vilket den ska göra när man andas in. Och så pff, när man andas ut så ska ju magen åka in. Och är det nu så att man istället då eh, märker att bröstkorgen åker upp och magen åker in under inandning så är det ett tecken på att då fungerar inte just nu diafragman som ska och det i sin tur kan bidra till att man sjunker ihop i själva bröstkorgen och får en framsjuk en ja, helt enkelt. En, en annan viktig detalj just när det gäller det här med är också, som du kanske har pratat i tidigare på avsnittarna, men, men om man då inte andas med det här fragmentet så kan det generera stress i kroppen i sig. Så alltså om man har en tendens att andas upp i bröstkorgen, vilket många har då när de är stressade men de, man kan alltså fastna i det här beteendet att man andas i bröstkorgen även när man inte är stressad då innebär själva bröstkorgsandningen i sig att kroppen har en tendens att stanna kvar i ett stresstillstånd fastän man inte är stressad utifrån sett om du förstår vad jag menar, det finns ingenting yttre som stressar men, men andningsmönstret i sig genererar stress i kroppen och då är det viktigt av den anledningen också att ställa om det här Förutom att bukandningen i sig gör att magtarmkanalen fungerar bättre. Och det finns en massa fördelar om man syresätter sig bättre och så vidare. Då.
0: Det här är ju väldigt häftigt. För vi har haft bland annat Anders Lönedal här som har pratat det här om, om andningen. Och så. Och det är väldigt häftigt att, att höra dig säga det också. Så man kopplar samman allt det här.
1: Precis, precis. Och att det är just att det finns en koppling till hållningen också. Då. Och, och så att det, det finns ju. Det, alltså kroppen är så intrikat och allting hänger samman med vart annat och verkligen gör det. Och sen om vi tittar på ytterligare en, en test som man kan göra: är ju att man kan testa hur armarna fungerar. Och då kan man göra så att man bara står naturligt upprätt och sen så lyfter man då armarna åt sidorna och hela vägen upp mot öronen, alltså ut mot taket in mot öronen. Och när man har normal funktion då så ska man känna att armarna lätt kommer hela vägen, alltså överarmen då kommer hela vägen in mot öronen och inte hamnar framför örat utan nästan bakom örat. Och väldigt många människor har ju svårt att få, få till det här för att man är så stel, antingen i ena eller båda. Och är det så att man inte kan få upp armarna på det här sättet då så brukar det innebära att man har, man, om man inte har det nu så brukar man kunna få längre fram i alla fall problem med spänningar i nackeskulder och kanske kan bidra till spänningshuvudvärk och, och även migrän och sådär. För att då har musklerna på framsidan av bröstkorgen, alltså bröstmuskulaturen bland annat då lilla stora bröstmusklerna har blivit för strama samtidigt som musklerna mellan skulderbladen oftast relativt sett är för då. Och så det här är ju lätt att fixa till med andra, med speciella övningar som man kan göra just för överkroppen då. Och vi testar ett par, du och jag Anna där, bland annat för, för att fixa till det här då.
0: då sa du att jag kan lyssnarna få ett exempel på det andra problemet då med, med det här med fötterna och det. det ja, stretch. Har du något exempel även här som man kan använda?
1: Som, som övning då?
0: Ja. Absolut
1: och jag tänker att vi postar det nästan lättast att och visar det sen om vi lägger ut det på hemsidan i, i videoformat då. Så att man kan prova på.
0: Precis, så då länkar vi till en sån övning också då?
1: Jajamän, så man får lite prova på.
0: Vad bra. Och det är ju typiskt det du sa här. Att man är svag mellan skulderbladen och eh, lite kort och tight på framsidan. Det är väl typiskt så här kontorsställning, är det inte
1: det? Det är helt rätt. Det som är jätteviktigt att veta, och, och då kommer vi faktiskt in på ytterligare en, en liten test här, är ju att kroppen, som vi sa, är en enhet. Att eh, de olika delarna hänger ihop med varandra. Och då är det så att om man... Om man gör så att man sätter sig ner. Då kan lyssnarna sätta sig ner här nu. Och sen göra så att man lyfter båda armarna framåt uppåt. När man sitter i en bra hållning. Och så bara känna efter hur lätt eller tungt det känns att lyfta armarna då. Hela vägen upp. Och sen släpper man ner armarna. Och så provar man då att sjunka ihop med eh, bäckenet. Så att man sjunker bakåt och kutar så alltså svanken bakåt. Så man får rundad ländrygg bakåt så. Och då det som brukar hända är, eller det som ska hända är att. Bröstkorgen sjunker ihop och då faller axlarna framåt och så håller man kvar denna hållningen nu och så lyfter man armarna framåt uppåt igen och noterar vad händer nu och då brukar de allra flesta känna att nu känns det betydligt mycket jobbigare att lyfta armarna och då tänker man vänta lite nu var det armarna som vi ändrade på? Nej egentligen inte utan vi ändrar det på bäckenets position men eftersom bäckenet är kopplat till ländryggen och ländryggen är kopplat till bröstryggen och bröstryggen till axlarna och skuldrorna så ändras skuldrornas position så fort eh, bäckenets position ändrar sig och då är det så här att många gånger har ont kanske i nacken och skuldran och tänker att ja, men bara jag stretchar då bröstmusklerna och stärker mellan skulderbladen om man, om man tänker så enkelt. Så ska det fixa sig, men det gör det ju inte ifall det är så att hållningen är ur fas, alltså ur neutral position i Ländryggen och bäckenet. Då. Och då behöver man ju alltså också göra övningar för att få en naturlig svank där nere så att det är rätta till bröstryggen så att axlarna kan komma i sin rätta position. Så att man måste alltså i det läget jobba hela vägen ner från höften, bäcken och upp till nacken och skuldran för att man ska få ordning på nackskulderbesvären som, som då brukar komma om man har den här typen av hållning. Och det här var en sån stor skillnad när jag av då första året mellan år 2000 och 2001 jobbade som sjukgymnast och jag gav de här allmänna rådningarna. Jag stretchar bröstmusklerna gör gummibandsövningar för att stärka mellan skulle skulderblöden och sträcka över nacken och sådär och vissa blev bättre men andra blev inte alls bättre jag förstod inte då varför tills jag fick förstå den här kopplingen mellan axlarna och hela vägen ner till höfterna och att det spelar ingen roll hur mycket jag försöker få bak axlarna om bröstryggen är eller om, om bäckenet är i en felaktig position för den kommer alltid att låsa bröstryggen så att den också hamnar i en felaktig position
0: egentligen så låter ju det här väldigt basic, alltså som någonting som du borde ha lärt dig som sjukgymnast, eller hur?
1: Ja, det är ju det. Det är det som är så, så på ett sätt skrattretande. Att, att det var ju det här jag trodde jag skulle lära mig när jag började läsa 96. Jag trodde att jag skulle få lära mig hur alla hur kopplingarna fungerar i kroppen, hur alla delarna fungerar i förhållande till varandra och vilka muskler som styr allt det här. Men tyvärr så funkar det inte så. Inte ens på fysioterapi, heter fysioterapeut heter ju utbildningen, nu är det inte sjukdomens längre utan man kallar sig fysioterapeut. Och det fungerar alltså inte så på fysioterapeututbildningen heller nu, år 2018. Jag har kollegor som, som känner till och förstår hur det här fungerar som vi är på och som går utbildningen just nu och som är eh, väldigt... Eh, besvikna just över att man inte får lära sig de här bitarna heller nu då. Och det är därför vi då, vi har startat igång och vi kan prata mer sen men vi har ju en utbildning där vi utbildar just i alla de här principerna hur allting hänger ihop och hur man verkligen kan korrigera och balansera kroppen inifrån och ut på det här sättet då. Som det, som det var tänkt att, att man egentligen skulle göra, lära sig på sjukdomensutbildningen då.
0: Med tanke på de siffror du nämnde, var det 80% procent som har någon gång fått problem med nacke- då är ju det en högst relevant utbildning får man väl säga.
1: Det är, det är väldigt viktigt. Vi, enligt statistik så kostar det här ju svenska staten många miljarder. Bara med rygg- och nacksmärtan i Sverige då, kostar staten i, i bortfall av eh, alltså dels sjukskrivningskostnader och i, arbets, i bortfall av arbetsinkomst och sådär.
0: Och visst är det så att alla som kommer till dig faktiskt känner sig bättre efter första besöket?
1: Alltså generellt sett, antingen så är det så att man känner att smärtan minskar och eller att man märker att funktionen blir bättre omgående. Det, det, är, det är alltid så på ena eller andra sättet och många gånger är det både också att man känner att smärtan minskar och att funktionen blir bättre.
0: Och det är det ju väldigt många som kommer till dig som har försökt allt och inte lyckats med någonting.
1: Ja vi har, genom åren så har vi haft kunder från 15 olika länder och det har varit kunder från 6 års till 90 och det har varit helt otränare till eh, topptränare så som Peter Forsberg, Lasse Frölander, Jonas Kolting och många av våra världsstjärnor på olika sätt och, och alla har ju sina specifika problem. Men, men att eh, gemensamt för dem är att de, de har ju problem inifrån och ut. Det är någonting i den här djupaste kedjan som man då inte har kommit åt med vanlig träning. Någonting i den är det som inte fungerar och sen så har man börjat kompensera med ytligare muskler på något sätt och sen så skapar det snedbelastning och då får man ont. Och det som är också viktigt att förstå här är att Många tror ju så att aha, jag har ont i min fot och då får jag ett inlägg för foten och sen har jag ont i min rygg och då får jag gå till kiloprakten och knäcka ryggen och sen får jag ont i nacken och då har jag en vetekudde för nacken. Att man tror att det är olika symptom men faktum är att det är, det är samma grundorsak. Det är den här snedställningen i kroppen som slår på olika sätt så att man får symptom på olika ställen men åtgärden är den samma att man återställer funktionen i hela kroppen och nollställer den här normalpositionen på lederna vilket då leder till att kunderna brukar känna att det ena efter det andra symptomet ger sig mer eller mindre samtidigt faktiskt. Oftare är det så att våra kunder kommer att ha ont på flera ställen än att de har bara ont på ett ställe och det känner säkert flera av lyssnarna igen att det är inte bara ett ställe som gör ont utan det är på olika sätt på olika ställen helt enkelt.
0: Nu gav du oss några exempel på hur man kan titta på sin hållning. Mm. Men bara generellt, alltså hur märker man att man har något problem med sin hållning? Är det att man ställer sig så här eller tittar sig i spegeln både från sidan och framifrån? Eller bara summerar det för lyssnarna?
1: Absolut, man kan ju som sagt börja så att man ställer sig framför en spegel och bara ställer sig helt vanligt. Och så tittar man då från, från tårna uppåt, står man med fötterna rakt, alltså 3D-tårn rakt fram och har man en knytnäsbredd mellan fötterna. Står knäna rakt i förhållande till fötterna? Är höfterna jämna eller ser ut som att ena höften är högre än den andra? Och där är det också en sån här grej att ja, jag har fått höra att jag har ett ben som är längre än det andra. Men ofta är det också så att samma person har kanske varit hos en kyropraktor och när kyropraktorn har gjort sitt så är höfterna jämna ett, en stund eller ett tag i alla fall. Tills det drar sig snett igen. Så att man kanske inte egentligen har en äkta belningsskillnad. Utan det är mer att musklerna har dratt bäckenet snett. Så att det ser ut som man har en belningsskillnad. Men det kanske man ser då att man, är, att man är sned i höfterna på något sätt. Ofta kan man se då att axlarna. Ena hänger ner jämfört med den andra. Eller man kanske ser att man är lite vriden i, i bröstkorgen. När man tittar på sig själv där. Huvudet kanske står snett åt ena hållet. Alla det här är ju typiska tecken på att man har eh, hamnat ur balans framifrån sett. Och sen kan man ställa sig vid sidan mot spegeln. Och så tittar man då. Står man med rak raka alltså naturligt raka knän det kan vara så att vissa har överstäckta knän så tror man att det inte går att göra någonting åt överstäckta knän, vilket i andra högsta grad gör, går för att det finns vissa muskler inne i höfterna som är designade då för att hålla emot så att inte knäna går i överstäckning, och jag har haft otaliga killar och tjejer ofta oftare tjejer än killar faktiskt, som har haft problem med det här och som har efter kanske första passet redan känt att ja, nu vill inte knäna överstäcka alls på samma sätt längre och sen så tittar man då på hur det ser ut med höfterna och, och det här med hur det är svanken har man svank långt ner, eller känns det som att svanken kommer längre upp. Och svanken ska alltså vara precis ovanför korsbenet. Om man känner efter, så ska man känna att man har svank och man ska se att rumpan puttar ut. Och du och jag pratade precis innan här innan intervjun här om det här med att många tjejer då kanske tycker att de får aldrig tränat upp rumpan och att även om man går och kör mycket pass så, så ser man inte några resultat. Och det behöver inte ha att göra med att man inte har en vältränad rumpa där eller sätesmuskler utan mer just att Bäckenets position är bakåttippat som vi kallar det då. Så att det ser ut som att man inte har någon bra rumpa. Då har man oftast för lite svank också. Och när man då gör övningar för att återställa den här balansen. Så börjar svanken öka. Och när svanken ökar längst ner där. Så att man kommer in i neutral position. Så putar rumpan ut också naturligt så som den ska. Och då ser man att man faktiskt har en normal, normalt utvecklad sätesmuskulatur. Då. Så det ska man se att man har. Rumpan putter ut naturligt att man har en svank ner. Och sen just att man inte är för krumma. huvudet ska inte vara framför axlarna. Och axlarna ska inte heller vara framför, framför höfterna så. Alltså. Så det är enkelt att se sig själv egentligen från sidan och framifrån på det sättet. Och sen märker man då ett, ett annat test som vi skulle kunna ta är att om man sitter bara vanligt. Man sitter långt fram på en stol. Och då ställer man fötterna rakt, tredje ton pekar rakt fram. Och hälarna rakt under knäna då och sen så, sen så tänker man sig att man vinklar fram bäckenet så att man får en naturligt ökad svank så att man ska kunna få, om man skulle sitta mot en vägg så skulle man kunna få in en hand mellan väggen och svanken, då anses det att det är en naturlig svank och sen över, övre delen av kroppen ska vara upprätt då. och när man, när man sitter här nu då så ska man känna efter hur känns det är det ansträngande någonstans att sitta med den här naturliga hållningen Naturliga och Funkar kroppen nu som den ska så ska man alltså inte känna någon ansträngning överhuvudtaget. Men det som brukar hända här är att många känner att och, ja, det nu börjar kännas i ländrycksfiléerna. De börjar slå på direkt. Och, eller man känner att det tar upp emellan skulderbladen. Eller att eh, magen spänner sig till och med. Och, och det ska det inte heller göra för att magen är ingen hållningsmuskel vilket det är en vanlig missuppfattning. Utan den ska vara helt avslappnad när vi sitter och när vi står. Och... Så det som ska hända istället är att de här djupare liggande musklerna, framförallt inne i höfterna och framsidan av ryggrönen, de ska då hålla oss i den här naturliga positionen. Men, men här är det väldigt, väldigt vanligt att man istället känner på de här andra ställena. Så det är också ett tecken då på att vi har hamnat ur balans i posturalmuskulaturen och hållningsmuskulaturen.
0: Det var som du sa till mig när jag fick testa och sätta mig, att, känns det som du kan sitta här i sex timmar nu, Så Ja, precis. Ja, det kände jag väl inte direkt att jag kunde göra i sex timmar där första gången. Men när vi sen hade gjort, gjort några övningar så kändes det faktiskt så.
1: Ja, och det, jag menar, det gick på ett pass.
0: Mm.
1: Så, så att, så att många människor tror ju det. att ja, men herregud, jag har inte kunnat göra det här. Det måste ju ta lång tid att få ordning på. Men, men det gör det verkligen inte. Utan man brukar se effekt som sagt direkt i samband med första besöket. Och sen så... Sen så då tränar man ju på egen hand hemma och så märker man att man har hållare längre och längre stund och i snitt så brukar det ta två till fyra månader att återställa fullständigt, eh, en fullständig balans i, i hela kroppen från topp till tå som man sedan enkelt underhåller då med att man bara tänker på hur man använder sin kropp i vardagen och man behöver alltså inte göra de här övningarna alls i den utsträckningen sen när man är färdig då.
0: Om det var som du sa till mig att först gjorde vi lite stretchande övningar för att släppa på de här kompenserande stela musklerna och sen fick jag då göra de här övningarna där vi aktiverar de här djupa musklerna som du pratar om. Exakt. Och det som händer där sen efter det är ju att det känns jättebra en, en stund men innan man har tränat det här en längre period så till slut så slår de på igen de här kompenserande musklerna så då måste man ju återigen göra övningarna.
1: Exakt, för det som hände är ju det att Kroppen har ju varit van nu under längre tid att använda de här ytligare musklerna så att nervsystemet tar ju en tendens att skicka signalerna till de musklerna för att de är så vana samtidigt då som de här djupare posturala musklerna inte har använts på länge och därför är de inte vana, de orkar inte jobba hur länge som helst till en början och därför känns det bättre ett tag och sen så går det tillbaka och sen gör man övningarna igen och då blir man märker man att man under en längre och längre stund mår bättre och bättre och till slut så behöver man inte göra övningar alls för att då, håller, då är de så starka de här djupa musklerna så att då håller de dig oavsett hur länge du håller på med någonting som jag själv exempelvis gör i princip ingenting längre med de här övningarna för det ska inte behövas precis lika lite som barnen gör det och så vidare däremot så tänker jag på hur jag använder kroppen i vardagen och jag visar ju övningar för kunder och jag, jag står och föreläser och jag visar knäböj och så vidare så att jag får in de här naturliga rörelserna varje dag vilket gör att du hela tiden aktiviteter de djupa musklerna i det vardagliga.
0: Och nu har vi ju nämnt här att jag har fått testa. Mm. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om det. Jag har ju själv aldrig ansett mig ha några direkta besvär rent muskulärt eller med hållningen. Alltså jag har aldrig haft verk till exempel. Även om jag har vetat att jag slänger lite inåt med tårna när jag går och att jag har lite översträckta knän och så berättar jag det här för dig också att efter min graviditet. Så har jag märkt just det här med att jag är lite sned i höften. Att den har blivit lite roterad. Och det gör då att jag kan bli lite stel på utsidan av ena höften. Om jag då inte har varit noga med att stretcha och sådär. Precis. Men jag tänkte berätta då vad du gjorde med mig. Och vad du upptäckte för saker.
1: Ja, det som vi, vi började då, så som vi gör men en Att vi, vi tittade först på dig framifrån, bakifrån, höger och vänster. Och det vi såg var ju att det är så att du... Följer ju in med, med fötterna så att du pronerar det. Och det i sig är ju ett typiskt tecken när man pronerar att de här djupa inre musklerna uppe i höfterna inte gör sitt jobb och de lyfter inte valven. Och det här är ju en som vanlig sak som många tänker att jag har platta fotvalv, jag måste göra övningar med fötterna för att jag ska få stärka upp det eller att jag måste lägga in inlägg. Men det är inte så utan det, det kommer oftast mer uppifrån höfterna. Så det var ju det första vi såg att där är det är lite för svagt uppe i de övre höfterna. Sen så... Som du själv märkte, märkte det har ju lite grann tendens till att eh, dina knän vill översträcka och det hänger ihop med samma problem uppe i höfterna då. Sen såg vi då att din höft var sned och du var ju vriden med höger höft eh, relativt framåttippad i, i förhållande till vänster då. Och när vi sen gjorde övningen så såg vi också att fast du har ont i utsidan eller får känningar då i utsidan av vänster höft. Så var det ju höger höften som oftast inte slog på, på i de yttre musklerna bland annat utsidan av höften. Och då fick vi gå in och jobba med dem för att det skulle börja jämna ut sig. Och det är det som är så intressant att man tror att ah, men jag ska jobba med den här höften som gör ont. Men i ditt fall så var det ganska mycket tvärtom. Faktiskt. Mm. Mm. Och, och sen så såg vi också då att du hade för lite svank längst ner. Det här som jag nämnde innan då. Och när du försökte göra de här bäckenrullningarna. Alltså när man, man ligger på rygg och så ska man tippa bäckenet fram och tillbaka. Och för att känna hur rörligheten är. Och så kände du ju att du kunde ju inte svanka ordentligt. Det drog ju mer i ena sidan av ryggen när du försökte svanka. Och när det är snett i bäckenet så brukar det innebära att det blir en sån... Dysfunktion så att man inte kan svanka långt ner. Och för många människor, nu är du så pass frisk och rörlig i din vardag så att du får inte de problemen. Men många andra skulle kunna få problem med diskarna i nedre ländryggen på grund av den här snedpositionen i själva höfterna. Då. Så det är inte ryggen som är problemet utan det är att höften har hamnat i balans så kan inte ryggen göra sitt jobb. Så då, då tittade vi på övningar för det och sen så såg vi även när vi tittar längre upp då att du var ju ojämn i dina axlar- och kanske då relaterat till kitesurfingen och kan vara lite andra saker som, som spelar in. Men det, det spelar inte så stor roll egentligen vad det som har gjort det. Utan det viktigaste är att vi noterar att här ser vi en snedhet. Och sen gör vi då specifika övningar för att helt enkelt rätta till det. Och då gjorde vi precis som du sa där att vi gjorde vissa övningar för att släppa på muskler. För du är så stark i, i många av de, de här ytterligare musklerna. Och, och sen gjorde vi övningar för att då börja aktivera. Och du kände ju till en början gick det inte att hitta dem. Eller hur? Mm. Och sen, sen efter, efter en stund så, så börjar ju då de här inre slå på precis som det är tänkt. Och Nu kommer vi behöva jobba med det här ett tag här för att det, nervsystemet ska ställas om, som vi nämnde då Att det måste hitta de här musklerna och stärka dem, och för att de andra inte sen längre ska vilja slå på hela tiden. För att de är så vana att <kör> kroppen är så vana att den ska skicka signalerna till vissa muskelgrupper för att den har gjort det kanske i många år.
0: Och det var också så klockan inte här. Därför att allt det här hänger ju ihop väldigt mycket och jag har ju märkt den här höftförändringen efter att jag födde barn eller efter att jag var gravid så att säga. Och det är då jag började bli lite stel i höften och sådär. Och jag har inte riktigt, jag har tittat på foton från innan dess när jag har haft mycket mer, ska vi säga, putrumpa. Och nu när du tog foton på mig så såg jag att jag var plattare där bak. Och då är det ju precis det här som hänger ihop, som du sa, att jag hade ju inte den här svanken kvar längst ner i ryggen.
1: Precis. Och det hade ju det att göra med att <kör> förmodligen är det så att i samband med förlossningen då när, när fogarna släpper lite grann just för att man ska kunna göra, alltså förlösa barnet på ett naturligt sätt och, och för att det här ska fungera som det är tänkt så måste kroppen släppa på det. Men sen är det då, om du hade en liten snedställning redan innan graviditeten och det öppnar sig så är det inte alltid som det sätter ihop sig så att det blir rakt efteråt och faktum är att exempelvis i Frankrike så, så går ju alla alla kvinnor efter de har fött barn då går de till en osteopat då, som hjälper dem att kolla av så att höften och bäckenet har ställt sig i rätt position igen och de hjälper även barnet då för att ofta är det så att det kan bli felställningar i barnets alltså skallens ben och så vidare när, under själva förlossningen då. Mm. så att det här är någonting som alla kvinnor egentligen borde göra. Vi jobbar med väldigt mycket kvinnor som kommer under gravitationen för att de har jättemycket problem. Och även att de har problem fortfarande efter graviditeten. För att det inte har satt ihop sig på ett rakt sätt, bäckenet efteråt då. Och när det inte gör det så tappar man den här svanken och då ser det ut som i ditt fall att du hade mindre putrumpa som du sa. Och mindre svank längst ner då som är väldigt viktigt. Och det ser man exempelvis, man tittar på sprinters. Har du någonsin sett en sprinter som inte har en bra svank längst ner?
0: Som Nej, inte har man ser den här rejäla rumpan, den här muskulaturen, sätesmuskulaturen.
1: Exakt, för att kroppen kan inte generera ordentlig kraft om vi inte har rätt ställning på bäckenet och nedre ländryggen. Det går inte att trycka på i steget ordentligt, alltså riktig kraft, så som de behöver göra i, i sprintsteget. Då.
0: En sak som jag funderar över är att alltså du, när du uttrycker det så säger du att vi arbetar med att stärka mina höftböjare, psoas, men ja. vad jag vet så är det väldigt vanligt att de här är för korta så att man framförallt bör stretcha ja. dem. Kan det vara så att de både är för korta och för svaga eller kan du förklara det här?
1: Det är en jättebra fråga. Och det här var ju också en sån här sak som det jag fick lära mig både när jag läste till personlig tränare och när jag läste till sjukgymnast, det är att i höftböjare höftböjaren, den ska man absolut inte stärka utan den är, den är för stark generellt sett. Och, och Det kan absolut vara så att den, den är för stram och för, för stark men oftare nu för tiden, de som vi ser som har för strama korta höftböjare är styrkelyftare, hockeyspelare alltså killar oftare och tjejer, men, men väldigt ofta killar då, som håller på med någonting där de tar i väldigt mycket kraftsporter. Då. Men när vi tittar på vanliga personer som kanske inte håller på med så tuffa moment så ser vi istället att de är de är alldeles för svaga funktionellt sett i höftböjarna och när jag, menar, när jag säger funktionellt sett så menar jag då att den höftböjaren orkar inte göra sitt jobb i att hålla oss upprätta alltså i stående ställning. För att det man inte visste förut, som när jag läste till sjukdomen så trodde man så att när kroppen håller sig upprätt så svajar den hela tiden lite fram och tillbaka. Då är det muskler på framsidan av kroppen som slår på ena stunden. Och sen är det muskler på baksidan, så alltså baklår, ryggfiléer och så vidare. Och sen är det magmuskler lite grann och sen är det lårmuskler. Även, även i vissa fall att man pratar om lipsoas men det är inte så viktigt på det sättet. Då, utan det, det är så man såg på hur kroppen håller sig upprätt. Men det som har visat sig nu istället är att vi har, när vi bara står vanligt så har kroppen en tendens att bara sjunka ihop, den kollapsar på ett specifikt enligt ett specifikt mönster och den, den muskulatur som framförallt är viktig att motverka den här kollapsen vi har visat sig vara just iliopsoas. så ilopsoas gör att vi inte sjunker ihop och faller ihop som är högsäkt, utan den hjälper till att skapa den här naturliga svanken, den hjälper till att få även bröstryggen då indirekt genom att den slår på en kedja av muskler uppåt också att, så att överkroppen håller sig i rätt position och den den hjälper benen att hålla sig raka enligt det här naturliga mönstret som vi pratade om innan då. Så att väldigt många är för svaga och då ser man i hållningen att man tappar den här nedre svanken. Man ser att höfterna skjuts framåt. Vi kallar det för swayback när höfterna skjuts framåt och så överkroppen sjunker bakåt i förhållande till det Då säkert sett det någon gång när någon som står och hänger liksom framåt med höfterna så är det ganska vanligt. Och sen när man sitter ner då så är det klassiska att man orkar inte sitta med den här naturliga svanken. Utan då slår man istället på eh, ryggen för att försöka simulera på något sätt få en upprätthållning. Men det blir för jobbigt och därför sjunker ju personer ihop istället då. Men om vi tittar på barn då när de står så ser vi att de står med den här naturliga svanken och höfterna är i linje från sidan sett med huvudaxel och med fot och knä då. Och likadant att eh, när, de, när de sitter så kan de hålla en jättefin hållning i svanken utan att det är ansträngt i ländryggsfiléerna då. Men för att svara på din fråga där Anna angående om höftböjare både kan vara strama korta och svaga då så är svaret att det kan naturligtvis. Det finns många som, som sitter ner och eh, faktiskt får strama höftböjare och korta höftböjare, men de ändå är svaga. Och då, när, när vi pratar om svaga höftböjare så menar jag just det som vi diskuterade att de inte klarar av att göra det de är designade för. Och I sittande ska de då hålla fram bäckenet så att man får en bra naturlig svank, och i stående ska de också hållas från att eh, falla framåt med bäckenet be höfterna. Och de ska bibehålla den här naturliga svanken även då i stående. Så att man kan vara stram men man kan ändå vara, vara för svag i dem då. Och Dock ska jag säga är det så att jag ser många färre som är strama, korta och svaga än vad jag ser sådana som är strama, korta och starka. Ofta är det de här killarna och som, tjejerna som har tränat mycket tuffare träning som blir då korta, strama och starka i dem. Än vad det är, strama eh, korta och svaga. Då. För att när man blir svag så brukar den inte vara, eh, eller höftböjarna. de brukar inte vara eh, så. De brukar inte vara så korta igen. Vi testar ju nästan alla som kommer till oss eh, efter behov. Då. Utan de, istället så är de strama i andra, de strama i framlåren, utsida lår. Och de kallar det kanske höftböjare, och det är missuppfattning det också faktiskt. Att man säger att jag har strama men man menar inte de djupa inre höftböjerna då utan de menar man mer de främre ytligare, eller yt yttre yttre höftböjerna som är strama egentligen då.
0: Så att det allra vanligaste är alltså att man är svag men inte kort och stram?
1: Absolut. Eh, och det har ändrat sig faktiskt. Peter Gossky, han grundaren då i USA, han, han brukade prata om att det fanns en hel del folk som var strama korta och starka i höftböjorna men det är många färre idag eh, tyvärr egentligen eh, och det, för det, det, det är egentligen bättre att ha starka höftböjer och bara att släppa på dem när de är för, för starka och strama är lättare än att behöva bygga upp styrka i dem då men det, det går ju fort också som, som du vet hur man gör de här övningarna så att man, man får snabbt igång det ändå med de, eftersom övningarna i sig är så specifika men det är ändå lättare om de
0: bara är strama starka då jag nämnde innan att bara för att ge ett exempel då på hur det går till så det jag fick göra var ju eller det jag, jag har fått ett träningsprogram här då och då började med lite av de här stretchande övningarna så att vi släpper lite på den här kompenserande muskulaturen innan jag då får göra sådana här övningar som till exempel att med knäna då trycka ihop en, en kudde väldigt, väldigt kontrollerat för att jag ska hitta rätt muskler och så kan man trycka starkare och starkare och starkare till exempel men jag har fått massor av övningar, inte bara den
1: Ja, precis och så så att det finns ju många olika sätt man kan komma åt. Och just det här, om, om det är så att man är för kort och stram i höftböjerna, då finns det ju speciella övningar naturligtvis för att släppa på dem eh, där också. I de fall där det är så. Men allt som ofta så ser vi istället då som sagt att vi är för svaga i de här. Och då har vi olika övningar i liggande, sittande, stående och sådär. Där vi då istället kopplar på dem för att de ska lära sig att göra sitt jobb då. Och det, det som vi istället ser idag är att väldigt många är istället för starka i sina magmuskler. För att många där ute har ju fått höra det här att magmusklerna är ju viktiga för hållningen. Och det, det där är ju en myt. Det är ju nämligen så att våra magmuskler, de, de ska aktiveras när vi gör olika moment där vi böjer oss framåt, säger att vi ska upp i en säng exempelvis vi ska vrida oss på något sätt från ena hållet till andra hållet eller att vi tar i eh, ja, på något sätt med överkroppen, då tvingas ju magmusklerna slå på. Det är det ena de ska göra. Det andra är att de ska hjälpa till när vi lyfter någonting tungt. För att de, de skapar vad vi kallar för ett buktryck. Och det här buktrycket gör att den kraft som vi... Som hamnar på ryggen när vi lyfter exempelvis någonting tungt. För det blir en ökad kompression på ryggraden när vi lyfter någonting tungt. Och den kompressionen kan i sig skapa ett problem för diskarna. Så att man till exempel får ett diskbrott då. Och för att motverka det här så har, har vi utvecklat en förmåga att slå på de djupaste liggande magmusklerna Framförallt i första hand. Som då skapar ett mottryck. Alltså en distraktion blir det av detta. Som motverkar det här komprimerande verkan eh, som, som det här yttre trycket skapar då. Så att där är magmusklerna väldigt. Viktiga. men när vi bara står och sitter och bara strosar på, på stan exempelvis, då ska ju magen vara helt avslappnad och det ser man ju också på naturfolk, det ser man ju små barn inte står de och spänner in magen när de bara står vanligt eller när de sitter vanligt däremot om du skulle känna på magen på en, lite, en liten tvååring när de ska lyfta någonting som är tungt så skulle man då känna att då spänner sig magen just i själva lyftögonblicket och när de genererar kraft där det finns risk för att det, det blir för högt tryck på själva diskarna i ryggen då så att det är en, en väldig missuppfattning är det med att man ska spänna magen för att ö, förbättra hållningen. För det är också så här att om man börjar titta på var sitter magmusklerna så, så sitter de ju på framsidan av kroppen. Och om de tar i då, då är det bara att känna efter Om man själv spänner magen, vilket håll vill kroppen gå åt? Vill den sträcka sig bakåt eller vill den sjunka ihop framåt? Och då känner man ju att den har ju en tendens att gå framåt om det är åt något håll. Och om den då går framåt då blir inte hållningen bättre utan för att man då ska kunna ändå bibehålla en bra hållning och det är ju bara att testa själv då man spänner magen och känner efter vad som händer och vill kroppen gå framåt och så försöker man då att ändå räta upp ryggen så får, känner man ju då att då kommer ju ryggfiléerna att slå på för att hjälpa till att istället rätta upp ryggen. Och om man nu då känner efter hur, hur bra känns det här för ryggen. Hur känns anspänningsgraden i ryggraden totalt sett. Då, i och i nacke, nackeskuldrar som också brukar bli på, eh, påkopplat på det här. Då, så, så märker man ju att totala mängden spänning i kroppen ökar väldigt. Och det i sin tur leder ju till att man istället kan skapa sig problem i långa loppet. Och hur funkar andningen nu? Vi skulle ju andas med magen, så om man håller magen spänd och försöker ta ett andetag med magen. Det är bara att testa.
0: Nej, det är, det är svårt det. Det som då ska hålla upp oss om det inte är magmusklerna, är det just de här djupa musklerna inne i höfterna och runt ryggraden där som du nämnde?
1: Exakt. Så det är om man tittar nerifrån och upp, så när vi bara står upp så är det alltså muskler djupt inne i varderna. Det är muskler på insidan av låren. Det är muskler i framsidan, insidan av höften. Det är muskler inne i framsidan av ländryggen. Och sen är det djupa muskler som löper längs med ryggens eh, baksida. Då, men inte de här ytliga felierna, Som så många som jag själv också när jag hade min skada. Där jag hade väldigt mycket spänningar. Det kändes som fjolsträngen när jag stod upp eller satt stilla. De ska alltså inte vara anspända när vi står och sitter och, och rör på oss normalt bara. Utan de... De ska vara avslappnade. sen så, så ska det vara de djupare hela vägen upp till skulderbladen så finns det muskler mellan skulderbladen och runt skulderna och sen uppe i nacken och upp mot halsen då, som ska hålla kroppen upprätt. Då. Detta är våra posturala muskler, men allting annat. Om man står vanligt upp och ner så, så ska ingenting annat än dessa muskler aktiveras. Så Man ska känna sig helt avslappnad i mage, ytliga ryggmuskler, rumpa, lår, framlår, baklår, ytliga vader och så där. Ingenting av det där ska vara spänt.
0: De flesta har hört det här med att sit-ups till exempel, tränar de ytliga magmusklerna. Hur är det med, med plankan då som sägs vara bättre?
1: Ja, alltså det beror på vad du är ute efter. Alltså det, det, att träna de ytliga magmusklerna behöver inte alls vara negativt utan det kan vara så att de är för svaga relativt i förhållande till beroende på ja, vad var du gör. Är du någon slags elitidrottare så kanske du behöver ha starka, ytliga, både raka och snedda magmuskler så det är inget fel i sig att träna dem. Men men när man gör plankan då så vill man ju oftast komma åt lite djupare, alltså både transversus abdominis, men då, då får du med hela paketet egentligen, både ytliga och djupare. Och problemet är bara att de flesta gör inte plankan på rätt sätt och då kommer de inte åt så djupt så som man egentligen tänker sig för att de står med axlarna framskjutna och de kanske planar ut svanken och så vidare då, då kommer man alltså inte åt hela vägen in till eh, Iliopsoas alltså höftböjarna som ska koppla på här tillsammans med de djupa magmuskarna då, då blir effekten ännu betydligt mycket bättre då. Hur Men ska man kan inte man ska säga I planka. Ska... Ja, det är en bra fråga. Man ska stå så att man har en neutral svank, och så ska man hålla skulderbladen ihop helt och hållet om man kan då när man står på armbågarna där, när man står i en vanlig framåtplanka. Och den kan jag säga är väldigt svår för de flesta att få till på, på rätt sätt att man verkligen håller ihop skulderbladen ordentligt när man står där. Men när man gör det på det här sättet och bibehåller en naturlig svank och att man står i en rak linje där, så, så från fot upp till skulderblad, så, så får, man, får man en utmaning som heter duga.
0: När du behandlar mig så tryckte du lite grann på mina magmuskler och då vet jag att du kommenterade att det var inte vanligt att det kändes så bra på tarmarna. Förklara det där, mm. vad, vad var det?
1: Ja, alltså väldigt många människor har för hög anspänning, för hög tonus i själva termpaketet. Och när man går in och behandlar de här punkterna så, så brukar det vara mycket mer spänning i vägen. När man, för du har ju vältränad magmuskulatur. så att det var förvånansvärt eh, lätt att gå in och komma på djupet på dig. i det. Och då tyder det på att dina tarmar mår ju bra men många människor har ju en, en låggradig inflammation i tunntarmen. Och det här leder ju till att det ligger en ökad tonus i hela det partiet då. Och då är det svårare att komma igenom.
0: Vad intressant. För då har vi kopplingen också då till kosten med det här.
1: Definitivt.
0: Nu har vi gett lyssnarna tips på hur de kan titta på sin hållning. Och testa sin hållning. Och de kommer få länk till något exempel på vad de kan börja göra själv. Men generellt... Alltså, vad börjar man sen eller vad finns det för övningar som man kan göra bara för att bibehålla sin rörlighet om man tror sig ha en okej okay hållning? Ge lite konkreta råd till listarna.
1: Absolut. Ja, det första, om man nu har en, en välfungerande kropp redan nu så någonting som, alltså den, den enklaste övningen att göra i vardagen är ju att göra en djup knäböj helt enkelt för att bibehålla det här. För att om man tittar då på... Små barn man tittar då som sagt på de här naturfolken och ser vad är det de gör specifikt som, som ger mest effekt för att bibehålla en bra funktion så är det just knäböjen. Men då ska man inte göra den hur som helst utan man ska se till att man står med tredje d rakt fram, man står med fötterna ungefär i höftbredd så att man inte står i isär för att då, då får man inte lika bra effekt. Så att ungefär höftbredd. Och Sen så tänker man sig att man går ner i den här djupa knäböjen med fötterna fortfarande pekande rakt fram. För att det som brukar hända är att fötterna vrider sig utåt när man går ner hela vägen ner. Så rumpan ska ner i backen i princip då. Och så ska man också se till att knäna inte faller inåt eller utåt för den delen. Utan de ska vara i linje med fötterna. Och samtidigt som man försöker att bibehålla en naturlig svank så långt ner i rörelsen som det någonsin går. Samtidigt så ska man också försöka hålla bröstryggen upprätt- så att man inte kutar ihop för mycket- utan att man försöker ha en, en riktigt fin upprätt hållning där. Sen då när man vänder ner i bottenläget- så ska man se till att man inte har skiftat höfterna- heller åt något håll, för det är jättevanligt också- och som jag tror du kände, Anna, när vi testade- att du ville hamna lite snett där till början. Utan man ska se till att höfterna håller sig raka- och att man trycker ifrån via hälarna- med bibehållen svank fortfarande- trycker man sig sakta rakt upp så att man känner då när man trycker på via hälarna att rumpan och höftböjarna, alltså framsidan av höfterna kopplar på i, speciellt när man kommer till ungefär 90 grader från, från det här huksittande kommer till 90 grader därifrån upp och så brukar man känna att rumpan kopplar på på ett effektivt sätt så gör man en 10-20 repetitioner av det dagligen så är det en jättebra start till att bibehålla då en, en bra funktion om man klarar av detta
0: och som ett tillägg där, du gav tips där om hur man skulle tänka på fötterna. Och just det här med att man ska vara upprätt i överkroppen och sen sjunker man ner med upprätt överkropp. Och sen när man, om man känner då att kroppen vill falla fram så istället för att göra det så, så pytar man med rumpan sista biten.
1: Precis, precis.
0: Så man får den där naturliga svanken.
1: Exakt. Och sen i övrigt då vad man kan tänka på är att man i vardagen, om det känns okej okay att stå med fötterna rakt så att det inte känns för konstigt och, och stramt så där. För då kan det vara så att man faktiskt behöver göra övningar för det för annars blir det värre istället. Men om det känns okej okay att stå med fötterna rakt så kan man absolut börja tänka på det. För det hjälper också att bibehålla funktionen i de här djupa inre posturala eller hållningsmusklerna. Man kan också tänka på att man är avslappnad i magen så man inte går omkring och håller den här grundspänningen som man ibland har fått lära sig. Vissa kanske har fått lära sig att man ska hela tiden ha en liten lätt anspänning i magen. Det ska man absolut inte ha. Utan man ska vara avslappnad och andas med magen och nedre bröstkorgen. Och sen så kan man också tänka sig att man har som en tråd som fäster i toppen, på toppen av huvudet som lite försiktigt påminner en om bra hållning så att den, den drar lite grann uppåt och när man tänker sig då att den drar uppåt så brukar de flesta känna att då kommer bröstet upp lite grann och då faller axlarna lite grann lätt bakåt men det ska inte vara någon konstnär så att man verkligen tar i hårt utan det är mer en påminnelse om att det är så här vi ska stå så att bröstet kommer upp, magen slappnar av, fötterna står rakt. Och ha det här i åtanke också när man går och sen när man promenerar då att man inte tar för långa steg. För att om man tar för långa steg så har man en tendens att landa på hälen för hårt. Utan man låter kroppen istället avgöra hur långa stegen ska vara för att det ska kännas naturligt. Och när man verkligen börjar testa det här, för det många har inte gjort det. När man börjar testa det här att man bara känner efter hur man går helt vanligt ute på gatan. Och så börjar notera, okej okay, nu låter jag kroppen bestämma hur långa stegen ska bli, då blir de oftast kortare än vad man är van att ta för vi, vi har en tendens att ha så bråttom överallt och därför tar vi för långa steg. Om man tittar då på eh, Aborigines i Australien eller eh, Naturfolk i Amazonas så ser man att de går inte alls med så långa steg och det, det, det är också svårt då, om man går barfota, man sätter i hälen långt framför sig och man skulle råka trampa på någonting som är vast så är det svårt att parera om man har benet för långt framför sig då.
0: Det ska, så att, jag tänkte precis säga det, att går man barfota så går man ju naturligt med kortare steg, så blir det alltså om man testar.
1: Precis, exakt. Och då blir det också att det blir inte lika stötigt för varken foten eller för knät och många har problem i sina fötter och knän och även upp i höfter och ländrygg också på, dels på grund av att de går med för långa steg och det blir inte den här naturliga fjädringen från foten till knät till höften och så vidare som är tänkt. Så det är också någonting som man kan tänka på att man går med en naturlig steglängd och försöker slappna av fötterna och knäna och låta dem hitta, hitta den här naturliga fjädringen i, i, i sig då genom att man bara tänker på detta då. Sen också att man svingar naturligt med armarna för många har tappat så att de bara svingar med ena armen alltså ena armen gör en medrörelse för att man kanske har haft en skada man har gått snett med axlarna och sådär så att det är också jättevanligt att vi ser att ena armen svingar jättebra och andra armen bara ligger still vid sidan så och det ska det naturligtvis inte göra då.
0: Så benböj ska man göra och man ska ut och gå med korta steg. <laughs>
1: man ska ut och gå med korta steg, man, man ska försöka också sitta, om vi tittar på sittande då, att man försöker om det går att sitta långt fram på stolen istället för att sitta och eh, luta tillbaka på ryggstödet så sitter man långt fram med fötterna då i 90 grader vinkel, eller knäna i 90 grader vinkel och fötterna pekar så rakt fram vinklar fram bäckenet så att man får en naturlig svank och så försöker man att sitta en kortare stund. Ibland kanske det kan vara så att man bara klarar 30 sekunder första gången för att man är så ovan och det känns så jobbigt men bara man jobbar på det, man kan göra det när man äter frukost när man äter lunch, när man äter middag exempelvis så sitter man lite längre stund dag för dag så brukar det oftast bli bättre och bättre. Och det är också en sån sak som jag själv gör då eftersom jag inte längre gör så mycket av övningarna alls eftersom det inte behövs men det jag istället gör är att Hela tiden när jag sitter och skriver exempelvis till kunderna så sitter jag på det här sättet som jag beskriver nu. Och då, då utmanas ju de här djupa hållningsmusklerna varje gång jag sätter mig istället för att om jag skulle sitta och sjunka bak i stolen så behöver jag inte alls jobba med de musklerna för att hålla mig upprätt. Så det är det att vi ska försöka få in de här små grejerna i vardagen också.
0: Jag tänkte också förtydliga en sak, för när du säger vinkla fram bäckenet så är det alltså överdelen av bäckenet. Så att det betyder att rumpan åker bakåt kan man säga.
1: Ja men precis, precis så att det, det blir som att man putar ut rumpan kan man säga.
0: Precis, och bakåt bakåtvinklat bäcken är tvärtom, alltså svansen mellan benen.
1: Exakt, och då planar man ju ut svanken istället.
0: Precis. Men jag blir nyfiken då, alltså gör du ingen träning alls eller på bör säga? <laughs> Förutom att Tack.
1: Självklart, jag menar ut och springer och styrketränar. Jag är ju 20 gånger, exempelvis. Så att jag gör mer den typ av träning som, som utmanar mig lite tuffare. Och framförallt, löpningen tycker jag är viktig just för att då får, håller jag igång det kardiovaskulära systemet. För det, det bidrar ju till att man får ökad energi och, och så vidare också, naturligtvis. Men att det just. Den här posturala träningen som korrigerar och balanserar kroppen den krävs, det behövs i princip inte alls nu längre då, för att det, det räcker med det andra jag gör.
0: Och om du gör styrketräning, vad gör du då till exempel?
1: Då tränar mycket med fria vikter och, och eller dragapparat så att det, det är ju vanliga moment, pressövningar, dragövningar alltså det är mer kins, dips, grundrörelser grundrörelser, äh, grund, marklyft, kräver utfall sådana alltså rörelser, sådana rörelser som vi ändå gör i vår vardag. Förr i tiden tränade jag mycket styrketräning och jobbade i, alltså i maskiner och kunde göra tre olika övningar för biceps exempelvis för att stärka upp det. Men det är inte så relevant egentligen för funktionen utan det är mer att titta på hur använder jag kroppen om jag tar i, i naturen. Om jag skulle klättra i ett träd, om jag ska lyfta en sten, vad, vad behöver jag för typ av styrka då? Och det är det de allra flesta behöver idag. De behöver inte ha en, en, ett ryggstöd när de ska trycka med armarna för att det har de inte sen när de ska använda armarna i verkligheten utan de ska öppna en tung dörr så har du ingen, inget stöd för ryggen när du öppnar den här dörren. Utan då måste övriga delen av kroppen också klara av att, att stabilisera dig när du tar i med armen.
0: Nu har du ju då gett en del tips på hur man ska tänka om man nu redan har en, en okej okay hållning och inga besvär. Men kan vi gå in lite, hinner vi gå in lite grann på det? Va, vad gör man om man har ont i ryggen eller ont i knäet? Alltså vad börjar Absolut. man någonstans?
1: Ja alltså om man, om man har ont så först och främst så vill man, kan man ju testa de här testerna som vi precis pratade om och se i ifall ifall man har då några obalanser, om man ser att fötterna pekar ut och om det ser ut som att kroppen rent visuellt är ur balans och sen om man testar några av de här testarna som vi har gjort och om man då märker att de så är fallet och man kanske har varit hos kiroprakt man har varit hos sjukgymnast och på olika ställen och bara fått tillfällig hjälp då tyder det generellt sett på att man har mer uttalade muskulära obalanser som man behöver göra, då kanske posturala övningar för och kanske är de övriga delarna som jobbar med optimmetoden. Och vi, om man är intresserad av att kontakta oss då så jobbar vi ju på det sättet att man, man hör av sig till oss och sen så skickar man in sin historik. Och sen träffar vi kunden på plats och, eller via Skype om man inte har möjlighet att ta sig till vår klinik i Möndal i Göteborg då. Och då gör vi helt enkelt en analys på det sättet så som vi gjorde med dig, Anna. Det är att vi tittar fram bak, höger, vänster. Vi ser hur är kroppen hur har den hamnat ur position? Och sen gör vi en massa andra tester för att se mer exakt vilka muskler som har slutat att göra sitt jobb och vilka, vilka muskler då som kompenserar för det här. Ofta har vi då kunder som kommer och då har de ont på flera olika ställen som jag nämnde innan. Och då... Vi, vi bryr oss egentligen inte så mycket om själva symptomen utan vi tar det i beaktande så att vi inte gör någonting som förvärrar symptomen men annars så har vi ett väldigt specifikt flöde, alltså en, en specifik ordning som vi arbetar efter sen för att återställa nu funktionen i kroppen och det här är alltså oavsett om man har genomgått operationer eller man har eh, artroser i höften vi har folk som kommer med knäartros, höftartros som är stelopererade ryggar som har gjort axeloperationer det spelar egentligen inte så stor roll för att vi, vi förbättrar ju det som går att förbättra i förhållande till den diagnostik eller den, den problematik som man har då. Så vi gör de här testerna och sen baserat på det vi ser så går vi då in och behandlar om vi behöver, om det är någon som säger att man har ont i en axel som jag nämnde, den här herren som inte hade kunnat lyfta sin arm på tio år och då hade han ju mycket slag och stelheter i bindväv och då gick jag in och behandlade honom där. Och sen så om det inte behövs behandling så går vi direkt på att göra övningar för att man då ska börja stänga av de här musklerna som kompenserar och för att man sedan ska få igång de här djupare liggande musklerna som ska ta över ansvaret för att kunna fördela belastningen och och få symptomen att med sig helt enkelt. Sen får man då med sig ett program som man gör övningarna på egen hand hemma. Oftast är det mellan första och andra besöket att man tränar en, en till två veckor. Och sen kommer man tillbaka då för att man ska kolla igenom så att allting har fungerat. Man följer upp övningarna och sen får man nya övningar. Så brukar man då växla mellan programmen så att man tränar det här nervsystemet som vi pratar om att nervsystemet inte ska fortsätta skicka signalerna till de här musklerna som gör för mycket utan att den hittar hem till rätt muskler helt enkelt. Så vi bryter ner stelheter, vi aktiverar dysfunktionella muskler som vi kallar dem då, de som inte gör sitt jobb. Och sen jobbar vi vidare på det här sättet i snitt fyra besök och då kommer man sen med tre till, kanske två till tre tre till fyra veckors mellanrum efter besök två då. För att då kan man jobba på lite längre hemma då. Sen är tanken då att man kommer i balans så pass mycket så att man nu kan istället använda kroppen naturligt i vardagen, så som jag nämnde att jag själv gör, så att man istället tänker på hur man sitter, man tänker på hur man står man böjer sig på naturligt sätt och så vidare, och då behövs det inte längre arbetas på alls samma sätt med de här övningarna. Då, då kan man istället gå tillbaka om man tycker om att springa eller om man tycker om att styrketräna, vanlig styrketräning eller vad man nu tycker om att göra ibland kan det vara så att, att om man håller på med någon träning som, som har en tendens att göra en mer obalanserad så kan man behöva avstå eller minska ner på den träningen ett litet tag, bara några veckor eller kanske några månader eller två för att inte det ska störa processen så att man återställer balansen i kroppen. Då. Och ibland är det så att man håller på med en träning som inte alls stör och då kan man fortsätta med den parallellt som man gör de här övningarna då. Men hur som helst så när man har kommit i balans sen kan man då, sen är tanken att man ska kunna göra precis vad man vill i träningsväg eller, eller aktivitetsväg då för att eh, fortsätta med det man tycker är kul helt enkelt då.
0: Om vi då ska säga mer generellt, du som nu har erfarenhet av så många klienter, om man kommer och har ont högt upp i ryggen, vad är det oftast för obalans då?
1: Om man har något högt upp i ryggen, då tänker du mellan skulderbladen, exempelvis.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja. Då är det allt som oftast att man har blivit för krum i bröstryggen, att man har sjunkit ihop där. Eh, och, och man har då blivit alldeles stram i bröstmuskulaturen. Man är relativt sett eh, låst, vad vi kallar lockt lång, kallas det tillståndet, att man är låst i bröstryggen i en, i en framåtskjuten position, så att musklerna är uthöjda. De är långa, men de är låsta i den positionen. Och det vi brukar behöva göra då att vi går in och går in mer i den här låsta positionen så att säga och sen så släpper vi tillbaka det så att ryggen nu kan fjädra tillbaka in i en mer upprätt position och det här händer verkligen direkt under första besöket allt som oftast och det är, det är fantastiskt roligt att se. Så att då Vi släpper bröstmusklerna, vi släpper den här stela framåtlåsta positionen och sen aktiverar vi ryggen då i en rakare position så att musklerna nu lär sig att hålla den i en rakare position så att vi, vi ställer om nervsystemet i gällande muskulaturens längd och spänningsförhållande där. Sen kan man också ofta se då att de har en felställning i bäckenet att de kanske är för bakåttyppade, alltså utplanade i svanken och det här bidrar då till att bröstryggen är framskjuten och eh, om man inte rättar till höften av bäckenet, ländryggens position i förhållande till bröstryggen så spelar det ingen roll hur mycket vi jobbar på själva bröstryggen och försöker få den att bli upprätt för att den kommer att, att sjunka ihop igen eftersom den är kopplad till ländryggen och bäckenet då. Så att vi fixar upp i bröstryggen och sen går vi ner och rätar till ländryggböcken, höfter också vid behov.
0: Och om vi då tar nästa del av ryggen och vi tar längre ner i ryggen att man har problem med verk i ländryggen. Vad beror det oftast på då?
1: Där finns det flera olika orsaker faktiskt. Och det kan dels vara så att man får krumma upp i bröstryggen. ja, <laughs> det säger sig självt att om, om axlarna i huvudet och, och bröstryggen sjunker ihop, alltså om man är framåt sjunken totalt sett i, i överkroppen så blir ju belastningen högre på ländryggen för då håller den ju också emot så att man inte ska sjunka mer framåt. Så att är det det så får vi ju rätta till bröstryggen. Men det kan också vara så här att man har en vridning i bäckenet. Alltså man är roterad så att när man tittar ner på sina höfter så ser man att den ena höften är längre fram än den andra. Och samtidigt så är den samma sidans fot utåt vriden och knät kanske faller inåt så att man kan ju titta på sig själv om man har ont i ryggen om, om någonting av det här stämmer då. Och är det så att man är vriden i höften och foten och det pekar snett så kan det vara så att vi istället går på och jobbar med att rätta upp foten och knät och höften. Och, att, och det gör att ryggen kommer i rätt position och då blir man av med smärtan av den anledningen istället. Men då är det ofta så också att man kanske har ont ner i foten eller knät också. Som jag sa innan att många som kommer till oss har ont på flera olika ställen och när vi börjar rätta upp saker och ting så brukar symptomen försvinna både på det ena och det andra stället mer eller mindre samtidigt. Sen kan det också vara så att man har för lite svank längst ner, det som vi pratade om innan. Och det ser man ju om man tittar på sig själv i spegeln då ser det ut som att rumpan putar ut naturligt att man har svank längst ner eller ser det ut som att man svankar lite högre upp och, och just när man provar att sätta sig ner kan man då tippa fram bäckenet så att man får en svank långt ner eller är det svårt att få fram svanken i sittande då brukar det vara det att man kanske är för stram i baksida lår, man är för stram i sätet, man är relativt sett för svag i insida lår, i framsida, insida höft och de här djupa främre höftbenen som också fäster i framsidan av själva ländryggen då. Och då behöver vi istället gå in och släppa på baklåren, släppa på sätet och jobba mer med att stärka upp och fram insidan, framsidan av själva ländryggen då. Så det är några typiska exempel på just vad som, vad som kan leda till ländrygsmärta. då.
0: Nacken nämnde du lite grann innan. Ja. Men repetera det ändå. <laughs> vad är det oftast?
1: Ja, alltså nacken hänger ju ihop med de som vi precis nämnde. Att ofta är det ju så att man sjunker ihop själva bröstryggen och då skjuts i huvudet framåt och i och med att Eh, nack, huvudet väger runt 5 kilo som huvudet är bara några centimeter framför axlarna så blir det en ökad belastning på nacken. Så har man ont på båda sidorna nacken, alltså övre skulderpartiet på både höger och vänster sida så brukar det hänga ihop med att man just har sjunkit ihop på det här sättet som man beskriver. Är det så att man har mer ont i ena sidan så kan det vara så att man är sned i axlarna och man kanske är vriden i själva bröstryggen eller att, eller att man har den här sidoböjningen i själva bröstryggen så att man tappar axeln och det i sig gör att bara ena sidan spänns mer och det kan också vara så att man är stelare just ena sidans bröstmuskel och det här gör att det drar fram den axeln och det leder till att man får ont i ena sidan av nacken. Då. Så beroende på vad vi ser där, om det är båda sidorna av nacken som gör runt. och vi ser att det är rakt men att det sjunker ihop i bröstryggen då får vi gå in och rätta till bröstryggen. Är det mer så att vi ser att ena axeln är sänkt man kanske roterar dem, men då får vi fixa till rotationen så vi måste göra speciella övningar för att rätta till eh, vrid, vridningen i själva bröstryggen så att det blir rakt så att huvudet hamnar i en rak position igen och axlarna jämnar ut sig och då hjälper det till att fixa till problemet. Så det är ett par vanligt förekommande eh, orsaker.
0: Jag vet inte om vi någonsin poängterade det, men det här du säger att man måste kompensera, så alltså, hänger nacken fram så kompenseras det med någonting längre ner. Alltså, och det handlar ju om att, att kroppen måste hålla balansen, att är det någonting som skjuter fram så är det, måste någonting skjuta bak, eller tvärtom.
1: Ja, så är det ju. Så är det ju alltid. Och... och... På något sätt så vill ju kroppen hela tiden hålla sig upprätt och, och den tvingas ju då. Är det något som hamnar i fas så måste den ta in någon annanstans för annars så blir det ingen relativ balans i systemet. Även om inte det är bra så, så gör den det för att den försöker hålla sig upprätt helt enkelt.
0: Okej, okay, vi har pratat rygg, eh, på, både nere i ryggen och uppe i ryggen. Vi har pratat nacke. Hur är det med knän det är ju vanligt också att man har ont i.
1: Jättevanligt. Det som vi ser generellt sett med knäna är just det här klassiska. Att man står med fötterna utåt och säger nu att det är bara ena knät man har runt i. Så kan det vara så att den sidans fot pekar ut mer än den andra sidans fot. Och så om man tittar på själva knäskålen så ser man att knäskålen i sig- pekar inte lika mycket utåt som foten gör utan kanske mer inåt då. Och då blir det vad vi kallar för en torsion alltså ett vridmoment mellan underbenet och lårbenet. Och det säger sig självt om man tänker sig att det är ett vridmoment mellan underbenet och lårbenet. Det i knät består ju av underbenets övre del och lårbenets nedre del och så har vi meniskerna däremellan och ledband och så där inne i knät. Och de mår ju inte speciellt bra ifall man har ett sånt här vridmoment om man sen exempelvis ska ut och promenera, gå i trappor, göra knäböj utfall, springa på det här benet som är i, ett vridet, i en vriden ställning så kommer det ju leda till en snedbelastning i det. Och det kan leda till att man får problem med nisker, ledband men ofta, kanske oftare då att man får problem med löparknä. Det är ju jättemånga som har löparknä nu för tiden. Och så tror de att det, det, ja, man, man tänker att man ska stretcha IT-bandet och man ska ha roller, och man ska massera utsidan av låret där. Men det är bara ett symptom. Problemet i det här fallet är att man är alldeles för svag generellt sett i samma sidas höftböjare och utsidan av höften, djupa glutes, medis och minimus heter de här musklerna. De, de djupare yttre eh, sätesmusklerna som är designade för att stabilisera lårbenet från sidan. Sen finns det även andra muskler som sitter djupare in i sätet som också är designade att motverka den här inåtrotationen i knät som vi då med speciella övningar aktiverar och det brukar ske fort knäproblemen brukar lösa sig väldigt fort för väldigt många då. Sen kan det vara att man har hopparknä också och då brukar det vara så att man har för mycket spänning i framsida lår istället och det kan hänga ihop med att man har en snedställning i själva bäckenet på ett annorlunda sätt att det är framtippat eller bakåtippat på just den sidan och det i sin tur hänger ihop på något sätt att höftböjaren är oftast involverad på ett eller annat sätt och det behöver inte vara just det här att man behöver jobba med utsidan av höften på samma sätt utan man behöver gå in djupare in i höften framifrån sätt istället då. Så att det där är det klassiska knä, knäproblem.
0: Och så slutligen höften då.
1: Ja, och armarna har vi också.
0: Just det, armarna också. Ja, Precis, höften. Och, föt <laughs> och,
1: fötterna. och fötterna. Men höften, det är vanliga som man brukar ha problem med höften. Det finns ju många som nu för tiden har trokantiriter. Alltså en inflammation i utsidan av höften. Och det är egentligen... Mer eller mindre samma sak att på något sätt så är höften vriden och det ser man oftast när man tittar på sig själv att höften sticker ut åt sidan eller när vriden vrider på något sätt och så har man också den här snedställningen i foten eller knät och det är så att för någon person så sätter sig problemet mer i knät och för någon sätter sig mer uppe i höften och det kan vara samma grundorsak som jag precis nämnde då med fot ut och knä inåt och bakåt vridet eller roterat bäcken. Men, men att det kan sätta sig på olika ställen så det, det är egentligen de här grundorsakerna som återkommer hela tiden. Då. Och samma, om man tittar, tittar neråt foten har man problem med, med hallux valgus som är vanligt. Eller man har problem med, med plantarfascit eller hälsporre då ont under foten, framsidan av hälen. Så är det egentligen lätt att förstå om man ställer sig upp och så står bara vanligt med raka fötter och bara noterar hur belastningen är på foten och sen gör man så att man vrider foten utåt och sen så vrider man själva knät inåt i förhållande till foten nu när man står med utåt vriden en fot så känner man då att då planas fotvalvet ut och då blir det ökat tryck in mot stortåns insida alltså vid den här dynan eh, trampdynan på insidan av stortorn där man också utvecklar den här luxvalgus så många som har det har det på grund av att man faller in med foten för mycket på grund av att det inte fungerar längre upp i höften. Och det här kan också sätta sig då som en plantarfarsit eller en hälsparare. Det kan sätta sig som hälsigeneproblem. benhinneinflammationer är jättevanligt. Hänger ihop med precis samma snedställningar då.
0: Det är ju intressant det här för just hallux valgus som är den här knölen då. ska vi säga på sidan vid, vid stortan ungefär. Ja. Det brukar man ju alltid säga att det beror på att man går i högklackade trånga skor annars.
1: Och det kan vara en del orsak, absolut. Så det, det ena utesluter inte det andra här. Men att, om vi tittar på att det finns många människor som inte har gått i högklackat och i, i trånga skor och som ändå utvecklar en sådan så, så ser vi att då hänger det ihop mer och mer att man har snedbelastat på grund av att det har varit en felställning uppifrån höften då, som, som påverkar det här. Och vi har haft rejält många genom åren då som har haft det här. Och även om inte nu själva knölen nödvändigtvis tillbakabildas så försvinner själva smärtorna. Och det är ju det, är det som är problemet för väldigt många då att det gör väldigt ont.
0: Och det var ju som jag sa till dig att hela min familj både pappa och mamma och syster har eh, opererat sig för Hallux valgus och jag har också det men jag har inte opererat mig. Men att det, och min pappa har inte gått i några högklackade till exempel.
1: Nej. Precis.
0: Men där har väl vi barn så. tagit efter våra föräldrars eh, antagliga ja. rörelsemöster? Ja,
1: om du skulle titta på din pappa där och se hur han står med fötterna hur han går så kanske du skulle se att han faktiskt eh, hamnar med belastningen på insidan av foten när han, när han väl går då. Mm. Så att det, det är inte oväldigt. Och sen då när det gäller symptom i armarna, händerna så är det man kan ju få karpaltunnelsyndrom och det här kan ju ha hormonella orsaker bland annat i, i, i samband med graviditet och sådär. Men, men om det inte är det så är det så att våra händer och armar och underarmar och armbågar de är designade för att ta i och fördela belastningen från handen till underarmen till armbågen upp genom överarmen till axeln skuldran och ner i ryggraden. Och är det nu så att vi exempelvis har hamnat med vår hållning så att vi sjunker ihop i bröstryggen så axlarna sjunker fram. Så kan inte längre belastningen fördelas från händerna och upp genom hela den här kedjan som jag nämnde utan de fastnar belastningen så att det blir för mycket. Säg att man sitter med statiska moment man använder händerna och då så fastnar belastningen i de delarna vilket gör att det till slut blir en inflammation. Ofta får man det kanske på ena sidan och när man då börjar titta på personen i fråga så ser man att just den axeln som man har ont, ser att man har ont i höger, man har en tennisarm på höger sida så börjar man titta och testa funktionen i den axeln så ser man att ja, men den funkar inte, man lyfter armarna så funkar inte den axeln så bra, man ser att den är lite framskjuten neråt och när man försöker att testa skuldernas funktion så ser man att det funkar inte heller då. Och så vår behandling är inte att vi går in och behandlar eller ger övningar för själva underarmen i sig utan vi ser till att vi får igång axeln i förhållande till armen och skuldran likadant då så att alla delar återigen samarbetar och nu helt plötsligt så kan personen arbeta med handen och armen utan att det fastnar och då, då börjar läkningsprocessen och då blir de av med problemen, alltså, alltså symptomen i armen för att funktionen i, i axeln och skuldran är bättre nu så att belastningen kan fördelas hela vägen genom kedjan.
0: Och du nämnde tennisarmbåge. Ett annat vanligt problem är ju att man har en sån här frozen shoulder eller frozen mm, axel. Absolut.
1: Så det, det är karpatenus, musarm, tennisarm, golfarm, eh, impingement, alltså i axeln där man har en i axeln. Det är också typiskt att axeln har hamnat ur position. Och det kan vara kan <laughs> vara jätteenkelt att få in på det. Ibland är det tuffare om det har blivit påbyggnad och sådär, lite nabbutskott och sådär som det kan också bli då. Då kan det ta lite längre tid men många gånger så är det bara att man får axeln i position och mjukar upp, vävnaden runt omkring så börjar axeln fungera mycket bättre. Frozen shoulder kan också vara en tuffare problematik för det, det kallas ju så idiopatisk att det finns ingen känd orsak då. Men det man ser är att ledkapseln har en tendens att skrumpna då. Men det ofta är det så att man får det här efter att man har Råkat ut för någonting traumatiskt och man har slått sig och kanske inte använt armen på ett bra sätt alltså ett naturligt sätt på ett längre tag och då, då tappar man ju den här funktionaliteten hela vägen från handen till skulden och ner i ryggraden så att det vi gör med dem är att vi jobbar med att få igång funktionaliteten så att vi skapar förutsättningar för att det här ska läka snabbare. Så det, kan, det, det kanske inte går ögonblickligen eller så lika fort som, som en impingement-problematik. Men vi, genom att skapa förutsättningar så går det ändå mycket snabbare än vad det gör traditionellt sett. Då.
0: Och det är ändå fantastiskt att allting som jag nämner här för dig, där har du ändå någon slags lösning för hur det ska bli bättre.
1: Ja, för att det bygger på principen, för, 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 alltså på förståelsen för hur kroppen egentligen fungerar. Det här som vi som sagt borde haft inom sjukgymnastiken redan från första början, men den har alltså inte funnits. Och det är därför det är så roligt att jobba med det också för att det är alltid så att det kommer in en person och så har man ingen aning om varför, det, varför de har symptomet utan då kan man säga ah, okej okay, nu väntar lite nu är höften inte i position där okej okay. och så påverkar axeln och så kan man då räkna ut vad som behöver göras för att återställa funktionen och därmed fåning på själva symptomen då.
0: Vi kommer ju behöva göra fler avsnitt Marcus så att vi går in lite grann i olika, olika problem eller, och olika, för olika grupper, äldre personer, vanliga problem, balans och sådana här saker. För fysioterapeuter tänkte vi också kanske att vi gör ett avsnitt. Vi får Absolut. diskutera ihop oss lite. Nu har vi hunnit prata så himla länge så att jag tror att vi får summera upp det här lite grann. Om man nu vill ha din hjälp eller någon av dina kollegors hjälp, hur gör man då?
1: Då kan man gå in på hemsidan optimum och du kommer jag ha en länk där på, på din hemsida. Och Så är det bara att man går in och, och eh, bokar sig själv. För vi, vi har ju bokat direkt så att man kan boka sig själv via hemsidan helt enkelt. Och vi har ju då ett erbjudande. Eh, eller en, en tävling ska jag säga. Eh, så att de som, de som lyssnar på det här och delar det här, eh, det här poddavsnittet på din Facebook där Anna, är med och tävlar om ett första besök som, som då är värt 3 000, 3 000 kronor. Och då delar man det här och så kommer vi dra en vinnare. Och när, vad sa vi i hela datum där,
0: Jo men precis, alltså, vi publicerar avsnittet. Vi lägger upp en länk på facebook.com forhealth.se Och om man då är med och delar det avsnittet. Och då är det bra om man också lägger en liten kommentar så att man säkert ser att det är delat. Och är man med och delar det inom de närmaste fyra veckorna efter att vi lagt upp avsnittet så är man med i tävlingen om ett första besök.
1: Precis, och det är på, på måndagskliniken eller om man inte har möjlighet att komma till Möndal då så tar vi det via Skype. Så att, men om man vill komma till oss så gör man det helt enkelt genom att använda sig och, och boka sig via vår hemsida. Och det går naturligtvis bra att höra av sig om man har några specifika frågor och all information finns på själva hemsidan. då.
0: Sen är det ju så också att Många som lyssnar här, det är ju folk som arbetar med hälsa på ett eller annat sätt. Det kan vara att man jobbar som personlig tränare, man kanske är fysioterapeut, man är massör, kostrådgivare eller liknande. Om man nu känner att det här är ju helt fantastiskt, jag vill också kunna det här, jag vill också arbeta som du. Vad gör man då?
1: Precis samma sak, Där kan man gå in på hemsidan och vi, vi har ju nu alltså under 2017 för ett år sedan precis så startade vi utbildning i detta och det är bra att du tar upp det för vår, vår målsättning med detta är att lyfta, lyfta optimummetoden och den posturala träningen då som den nya sjukgymnastiken helt enkelt för att nu vet vi precis hur man kan få ordning på kroppen genom att återskapa balansen i sin helhet då, och vi vill hjälpa andra terapeuter att kunna arbeta med det här vi har ju dagsläget 45 stycken terapeuter som går hela vår diplomeringsutbildning som man kan läsa om på hemsidan som innefattar att man lär sig det här mer på djupet så man kan antingen gå ett första steg som innefattar då att man på en helg går igenom grunderna så att man direkt då kan börja arbeta med det med sig själv och med nära och kära och eller kunder och för de som då verkligen vill lära sig det här på, på djupet då, så går man en diplomeringsutbildning och all information om detta finns då på hemsidan och är det så att man nu känner att man i samband med att man lyssnar på det här skulle vilja gå en sån grundkurs vi har en kurs nu den 3-4 mars en sån steg 1 kurs då och om man då skulle vilja gå denna så får man genom att man lyssnar på den här podden 10% rabatt om man anmäler sig och så anger man då en kod som vi kommer skriva upp på din hemsida då Anna.
0: Eller att man kanske i alla fall säger att man har lyssnat på avsnittet om man inte har hittat klaren.
1: Ja, precis. Att man har hört det via Four health avsnittet precis. Så att målet är verkligen att vi nu, nu är det så många runt om i Sverige som, som vi har ju terapeuter, både sjukgymnaster, osteopater, neppropater och så vidare, syrpaktorer som, som är väldigt duktiga på det de gör men som kanske känner att de inte når hela vägen. Och nu finns det alltså ett sätt att kunna komplettera det man redan arbetar med med de här övningarna så att man verkligen får ett mer permanent resultat. Vi har i dagsläget då både terapeuter och de slag som jag nämnde. Vi har massörer, vi har akupunktörer. Vi har faktiskt även vanliga alltså personer som bara varit kunder hos oss som har ett brinnande intresse för det som går de här utbildningarna för att de känner att det här är så viktigt för att kunna hjälpa andra. Då. Så det är väldigt roligt. Det är en väldigt blandad skara. Och det finns mer information och referenser och så där om man är intresserad av att lyssna på vad andra tycker om det hela då på vår hemsida sen. Så utbildningen då till Optimum tränare, antingen om man då vill gå första steget där man lär sig grunderna i det, eller om man vill gå hela diplomeringsutbildningen. Så, så tar vi upp det som. Jag trodde att jag skulle lära mig när jag läste till sjukgymnast för att jag, när jag började sjukgymnastutbildningen så tänkte jag ju att ja, men då lär jag mig hur kroppen fungerar när den fungerar optimalt och också sen framförallt hur man ska rätta till dess optimala funktion men tyvärr så funkar det inte så. Jag lärde mig inte alls det här och jag har pratat med kollegor som nu år 2018 läser på fysioterapiutbildning som det heter och som upplever att det fortfarande är samma sak att man lär sig verkligen inte. Hur kroppen fungerar optimalt och det här andra hur man då korrigerar den så att det är detta som vi har då eh, lagt in i den här utbildningen så att man verkligen en gång för alla lär sig alla de här bitarna så att man kan hjälpa folk på riktigt och få permanenta snabba och permanenta resultat så att inte kunderna behöver komma tillbaka för att man inte har kommit åt grundorsaken till varför de har ont. Så... Det är bara att höra av sig om man är intresserad och så berättar vi mer. Och för den som då vill få reda på mer och prova på det här så kommer vi att hålla en föreläsning på tisdagen den 27 februari klockan 18.30 till 20.30 på Optimumkliniken i Möndal. Och föreläsningen är gratis, man behöver dock anmäla sig via hemsidan på, till info 1 och det kommer finnas en länk via Annas hemsida där. Och under den här föreläsningen så pratar vi igenom och provar på då hur kroppen fungerar och, och provar på också de här, här posturalövningar så man får en känsla för vad det här handlar om. då. Så att det är bara att anmäla sig om det finns intresse för detta.
0: Den föreläsningen är för alla då? Det är inte bara de som vill jobba med det här?
1: Nej, precis. Utan det kan man komma om man är intresserad för egen del eller om man har ont eller om man bara är nyfiken på vad det här handlar om. Och eller ifall man är intresserad av att jobba med det för då får man ju ändå eh, lite mer kött på benen eh, för att vi då testar på lite olika saker.
0: Har du någonting här nu Marcus som du vill summera eller några sista ord som vi ska ta med oss?
1: Ja, alltså... <kling> Många där ute har ju verkligen provat det mesta. De har varit hos sjukgymnästen och kyropraktorn och, och och andra terapeuter av olika slag och, och kanske är väldigt frustrerade över att det, de, de inte får någon riktig hjälp. Och det som vi vill nå ut med med detta är att nu, nu har det stora genombrottet inom förståelsen för hur kroppen fungerar verkligen skett och de terapeuter som, som man går till har ju verkligen försökt att hjälpa, det är inte det att de inte vill hjälpa men kunskapen har alltså inte funnits och det här då har gjort att jag själv dels blev bra i ryggenhet och jag har sett då efter arbete med över 8000 personer att det här leder till resultat där oftast ingenting har gjort det och och det, därför det känns så viktigt att nå ut med det här så att, att alla dessa människor som, som de går omkring och kanske gett upp hoppet om att de, de faktiskt kan få ordning på, på rygg och nacke och vad det nu kan vara för någonting. Eh, vet att det finns en lösning. Och vi, vi, det ska jag säga också, när, man, när, man jobbar, när vi jobbar med våra kunder så har vi en nytt kundgaranti så att man kan prova på det här oavsett om det är via Skype eller i person, in person som vi kallar det på kliniken så, så innebär den här nöjdkundgarantin att om man inte är nöjd och tycker att det här är någonting för en så kostar besöket ingenting just för att man, man ska riskfritt helt enkelt kunna testa Och, och just se för vad att du är på. så
0: säker på att det kommer att funka det.
1: Ja, absolut, mm. absolut. Vi, vi ser ju resultat varje dag det, det, det fungerar verkligen så bra
0: jag tycker nästan det är svårt att förmedla i en podcast. Alltså jag då som inte egentligen, jag hade inte ont. Men jag tycker ändå att det var, det var lite som magi på något sätt. Alltså det, ja. Så det, det är så pass fantastiskt att det är svårt att förmedla i podden. Ja men det,
1: det är ju så, det, det känns ju nästan som, som att kan det verkligen vara så här enkelt? Men det, det, är så, det är det som är målet, att verkligen nå ut i alla de som ja, kanske har gett upp hoppet. För att de andra som får hjälp av kylfaktorer och så vidare, det är, då är det, ingen, det är inte de som vill nå, utan vi vill nå alla de andra.
0: Men det är ju viktigt också, jag kände att det, det är ju väldigt viktigt förebyggande. Tänk om jag hade gått omkring med missnöga höft och sen fått problem.
1: Det är det absolut. Det är det absolut, men, men det, då är du lite unik i det. Det är väldigt många som inte orkar tänka förebyggande, utan de, de tar tag i det först när det har skett. Mm. Så den stora massan är ju, om vi tittar på hur många som kommer till oss i förebyggande syfte så är det kanske två per år av 500.
0: Jättebra Marcus. Tusen tack för all den här informationen.
1: Ja, tack själv.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade den här intervjun. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Veckans recension i iTunes är från Lena Mané som skriver Otroligt bra! Jag har precis hittat din podcast och lyssnar nu på flera avsnitt om dagen. Jag har jobbat med kost och hälsa i 15 år och det känns så bra att jag nu kan rekommendera din podd till mina kunder då dina råd går helt i linje med mina. Tack! Bästa hälsningar från Lena Mané! Tusen tack Lena för din recension! Följ med på facebook.com/forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen A Sparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!